0: 1985. Muy buenas amantes de los spin-offs y las risas enlatadas, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio El programa de hoy. Esto es Fans Fiction en su episodio número 24 de esta nuestra cuarta temporada y el 109 en total. Hoy, como siempre, cuento eh, con la ilustrísima presencia ya recuperada, o casi, al menos casi, casi, de mi compañera María Santonja, la próxima protagonista del próximo spin-off de Chicago, se llamará Chicago Cats. <risa> ya se, le van acabando a Chicago las eh, las excusas para hacer más spin-offs, pero bueno, alguno queda. Me gusta. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Mejor. Estoy con un caramelico, Halls.
0: ¿Halls? ¿No hagas publicidad? Ya,
1: no hagas no, publicidad. Eh, mejor. Eh, esta semana estaba echado un trapo, ya me visteis. Sí. Pero ya estoy un poquito mejor. He tenido faringitis, que es muy divertido.
0: Yo soy Richie Fintano, eh, que llevo un ritmo de vida tan desenfrenado como el nuevo Jack Bauer, del que ahora hablaremos también. Eh... Tú te ahogas
1: en un vaso de agua, Richie. Sí, bueno. Tú yo... llevas una vida tan desenfrenada. Vamos a ver,
0: para una persona que vive con la cabeza alojada en el recto, sí. como es mi caso, ¿vale? Un ritmo desenfrenado es cualquier cosa que tenga... Cualquier día que tenga que, que hacer más de tres cosas Que seguidas. te haga
1: moverte el sofá.
0: Exacto. Por lo tanto, para mí es un ritmo absolutamente desenfrenado. Bueno, hoy, como estamos en esas fechas ya de, de Upfronts, pues es, hacemos lo propio. Nos lo, lo han propio. pedido, ¿eh? Claro. Nos han pedido Porque un mensaje. este es uno de nuestros fijos de cada temporada. Eh, para mí, particularmente, es de mis favoritos. Este es uno de esos fijos que me gusta mucho hacer cada año. A
1: mí me gustan más los pilotos.
0: Sí, pero esto es como un... Es esto como, es abrir
1: boca para los claro, pilotos.
0: Es como, como todavía queda mucho para los pilotos... Sabes, pues es la fiesta de medio año, ¿sabes? Mm. Medio año antes, pues te das un, un pequeño aperitivo con, con los afros que están muy bien y vas viendo un poquito pues, lo que te espera, ¿sabes? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero yo he visto he visto cosicas este año, ¿eh? No me voy a aventurar mucho, pero veo 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 las cosas buenas mejores que las del año pasado y las malas mucho peores, lo cual lo, lo cual hace más divertido. divertido claro. Efectivamente. Por bueno, lo tanto entonces... creo que este año de pilotos va a ser muy bueno.
1: ¿Qué cadenas vamos a ver hoy? Porque lo hacemos en dos podcasts, como estábamos comentando.
0: Exacto. Eh, como siempre... Eh... Ya hemos asumido
1: que en uno no lo vamos a
0: conseguir. <risa> Ni de Flying Free. Eh, empezamos este, este año, empezamos esta semana por la NBC y la Fox. Y, y bueno, en la semana que viene, evidentemente, pues concluiremos con ABC, CBS y la CW. Eh, antes de comenzar... Eh, ¿Algún anuncio importante que hacer, María?
1: Pues voy a decir las cositas corporativas de la ¿No web. tenemos
0: un Patreon nuevo?
1: Sí, ¿quieres que lo digamos ahora?
0: Claro, los Patreons siempre lo primero.
1: Vale, pues bueno pues digo la web y digo el Patreon, porque claro. si no, no sabemos lo que es un Patreon. Venga. Bueno, pues en nuestra página web, fansfiction.es, tenéis todos los modos de contacto, nuestras redes sociales, formulario de contacto, email, para si nos queréis mandar, yo qué sé jamón por correo pues para pa Richie porque para mí no no como carne claro
0: a mí me mandáis un jamón a María una coliflor algo así para compensar
1: también tenéis todos los programas de Fan Fiction, tenéis los programas antiguos. Por cierto, hoy no sé, esta semana nos han comentado que estaban escuchando el de Friends, por ejemplo, Anda. el de Breaking Bad, ahí hay material bueno. Que ah, pero no, se van
0: los Greatest Hits.
1: Claro, no se, que no se eche para atrás, que hay programas antiguos que están muy bien y aún son totalmente recuperables. Además tenéis nuestros dos spin-offs, eh, Tertulia Zombie de Fear de Walking Dead, actualmente en emisión, y Juego de Tronos Cosas de Casas, que está, también, que arde. Que está que arde. en emisión actualmente. Y los dos modos de colaborar con nosotros. Uno es haciendo vuestras compras de afiliados a través de nuestro enlace de... ¿Vuestras compras de afiliados? ¿Ves como no. aún no estoy recuperada del todo? No, claro. Me vais a perdonar si yo estoy Mucho ibuprofeno un también. poquito... Sí, porque estoy con ibuprofeno, con amoxicilina ya no sé ni lo que digo. Eh, vuestras compras en Amazon las podéis hacer a través de nuestro enlace de afiliados tenéis el banner en la web o podéis entrar directamente en fansfiction.es barra Amazon ahí compráis todo lo que queráis esta semana yo me compro unos cómics por ejemplo Mira de afiliados y después...
0: tengo que comprar cosas dentro de poco fíjate
1: ¿qué te tienes que comprar?
0: pues me tengo que comprar una funda de tablet por ejemplo uh -huh. y había algo más que ahora no me acuerdo por ejemplo
1: no, no sería tan importante <risa> si no. no te acuerdas
0: pues no creo que sea de vida o muerte Bueno. Pues,
1: <risa> Pero... Cualquier compra que hagáis de cualquier departamento la podéis hacer a través de este enlace y a nosotros nos llega una pequeña comisión y a vosotros cuesta lo mismo. Y la otra manera de colaborar, que está también calentita calentita, es convirtiéndose en mecenas. Podéis hacerlo a partir de 2 dólares. Además, ahora, en una semana como muy tarde, vamos a anunciar eh, nuevas maneras, nuevas recompensas para los mecenas. Y bueno, ahí tenéis algunas ventajas de ser mecenas, como estas que os plantearemos futuramente, pero también las que tenéis ya.
0: futuramente
1: sí Futuramente. Ajá. Las que tenéis ya, como es acceder a contenido exclusivo o participar de forma automática en todos los sorteos que hagamos de, en Fans Fiction. Podéis hacerlo desde 2 dólares al mes. Y nada, también lo tenéis desde nuestra web. Y eh, esta semana tenemos que dar la bienvenida a un nuevo mecenas que se ha unido hasta justa, justamente hace un par de días. Así que vamos a darle la consabida bienvenida a Ajá. Alba Herrías. Uh, 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 Alba. Alba. Vale, lo he dicho mal, vamos a volver a hacerlo porque he pronunciado mal su nombre. ¿Por qué? Porque es Alba Herrerías. ¡Bien! Yeah. Yeah. ¡Alba Herrerías!
0: ¡Alba!
1: ¡El pulco hace. Y todo esto por dos dólares al mes, amigo. <risa> muy
0: bien, muy bien. Pues bienvenida, Alba, a esta loca comunidad. Te lo vas a pasar teta y bueno y además te pueden tocar muchas cosas ojo, ojo al dato, estar muy atentos a Decirte futuros... lo vas a pasar
1: teta y el justo la siguiente frase te, ¿Te pueden a... tocar muchas cosa? cosas, se puede hacer una, una conexión de ideas Oye, muy extraña quién
0: sabe, a lo mejor estar directamente relacionado, quizá o no, que <risa> es lo más probable pero, pero no, estar muy atentos a futuros eh, anuncios eh, respecto a este tema, porque tenemos cosas muy interesantes eh, en un futuro muy cercano y próximo eh, Bueno, como estábamos anunciando Hoy vamos a hablar de los afronts para algún per alma perdida en el mundo que no sepa. ¿Qué, qué son... es los
1: Afrons, Richie?
0: ¡Yo te lo cuento, María!
1: ¡Muéstrame la luz! Verás.
0: Como cada año, eh, las cadenas, eh, las conocidas como networks... ¿Qué es una network, María? Pues me encanta que me hagas esa pregunta. Te vas a hacer?
1: ¿Un bucle de definiciones? Claro.
0: Una bueno, network son las cadenas que emiten en abierto en Estados Unidos, ¿vale?, sin necesidad de suscripción ni nada, tipo Netflix o HBO, etcétera, esas van aparte. No, estas son las que puede ver Todios.
1: El Tele5 de Estados Unidos. Correcto.
0: Entonces, eh, las cinco cadenas principales, las cuales son NBC, Fox, CBS. Eh, ahí, ¿cuál me he dejado? CBS, ABC, Fox,
1: ABC, y ABC y
0: DCW, que se me perdía una. Eh, estas cinco cadenas son las que comprenden las cinco principales Entonces, estas cinco se juntan y hacen lo conocido como los Upfronts ¿Qué son los Upfronts? Presentar lo que va a ser eh, su eh, propuesta en cuanto a series para la temporada que comienza en otoño A partir de septiembre ¿A quién se lo
1: presentan y con qué fin, Richie?
0: Principalmente se lo presenta a los periodistas, o sea, a la prensa en general y a los anunciantes, sobre todo.
1: Especialmente a los, que Especialmente el, a los anunciantes, money.
0: claro. Ellos muestran las que van a ser las, las series del año siguiente, presentan además también, eh, comunican, mejor dicho, las renovadas, las que, continu los que, las que continuarán eh, el año siguiente, y por supuesto también las grandes derrotadas, esas cancelaciones, algunas fulminantes, otras más lógicas que otra cosa. <risa> en fin, todo eso... Eh, lo presentan unas galas así muy americanas, rollo en plan va de público, luces colores, bolsitas de regalos.
1: Se hacía aquí. Yo lo estaba comentando esta semana con nuestro
0: amigo Luis del Camarote. Lo he estado, lo, lo, me ha preguntado de qué íbamos a hablar y se lo conté. Y digo, eso se hacía antes aquí en Televisión Española, en antena 3, 3 5? Hacían el día ese de la programación. Estaba súper chulo, yo lo veía.
1: No era tanto para las, para los anunciantes. Era para
0: el público. Sino
1: para el. Sí, para porque lo emitían, vamos. No, sí, sí. no sé si allí lo emiten o cómo. Era
0: chulísimo. Bueno, allí la verdad es que no lo sé, pero. Oño, deberían. Porque tiene que ser chulísimo ver eso también, ¿eh?
1: Para fricazos como nosotros. ¿eh? Pua,
0: tiene que ser tremendo.
1: Bueno, pues. Así eh, que. Ya sabéis lo que son los upfronts. Llevamos tres años haciéndolo. Yo pues creo sí. que este será el tercero. Uh -huh. Y ya aparte de la jerga televisiva, pues aquí lo que se trata es de ver la pinta que tiene la y madanga. reírnos un rato.
0: Exacto. Así que, sin más dilación, vamos para allá. Vamos a comenzar hoy por la NBC. Empezamos por las novedades, en este caso por los dramas. Y la primera, en toda la frente.
1: <risa> Empezamos originales, ¿no? Sí,
0: vamos a darle al coco, vamos a pensar qué nuevo podemos aportar, qué mejor que un spin-off.
1: ¿Spin-off? Spin ¿Spin-offs es, es...? Hay ya más spin-offs que series. Sí, ves, me ha
0: llegado un punto en el que efectivamente los spin-offs van a, van a ocupar más parte de la... de la. Podemos
1: hacer un juego de beber con nuestros oyentes. Cada vez que hablemos de una serie que sea un spin-off, chupito.
0: Bueno, es que hay muchos casos, ¿eh? ¿Spin-off? Chupito.
1: chupito. Eh, eh, ¿Serie de policíaca? Chupito
0: Bueno, entonces se va a pillar una cogorza que es un medio normal ¿Serie que diga espera, algo espera, de espera.
1: Chicago? Chupito
0: No, dos chupitos Pues Chicago merece dos chupitos eh, Porque es Chicago y Spino O sea, son dos chupitos <risa> Si es una serie reboot Que ahora están muy de moda también Chupito, chupito. Si es comedia con risas helatadas chupito. chupito Y ya se nos irán ocurriendo alguna más alguna más.
1: Va a ser un podcast que tenéis que escuchar con Lo vienes
0: por la noche con los colegas <risa>
1: ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece bien. Pues como os decía, primer spin-off... de Voy a contarlos, mira. Me lo voy a marcar. Spin-offs, que vamos a hacer? Hago un boli y los vamos a ir contando. Y vamos a ir mirando a ver cómo queda la clasificación de hoy. Empezamos con el spin-off, como decía, de The Blacklist. Con un nombraco. Uh
1: -huh.
0: Nombrazo, impresionante. The Blacklist. Redemption. Redemption. Muy bien. Muy Chicago, bien. Chicago, Chicago. Muy bien, señores de NBC.
1: ¿Y de qué bueno, va esto, Richie?
0: Pues yo tengo que decir que a mí The Blacklist, la original, me gusta Ahora mismo se ha convertido para NBC The Blacklist es de las series que más éxito le, les está aportando eh, Por lo tanto, en fin, tampoco me parece tan extraño Que tiren por lo fácil En fin, son networks, señores, no podemos pedir nada más En este caso, pues se centra sobre todo en dos personajes Uno es el de Scotty Hargrave Que es la, la cabecilla, digamos, de una... Especie de...
1: O sea, primera cosa, se llama Blacklist, pero los de Blacklist, si eso pasará, no saludar un día y ya.
0: No, hay una que creo que no ha salido mucho. Es que yo me he quedado en la mitad de la segunda de la tercera temporada, perdón. Estoy en la, en la mitad de la tercera temporada, no la he terminado. Hay uno que sí que es muy recurrente, el original, que es Tom, Tom King, que era el mujer... El, perdón, el mujer. ¿El, ¿El mujer? El mujer, no, la marido de... <risa> sí, el, marido el marido de, de la de protagonista, King. de Elizabeth King. Eh, que claro, yo como no tenía la tercera temporada, no sé al final cómo ha quedado este personaje.
1: Yo es que me quedé en mitad la primera, así que.
0: Entonces. Eh... Pero había un
1: misterio muy misterioso con ese personaje.
0: Sí. No, pero ya se ha resuelto la tercera, ya se ha resuelto. luego ah, pues
1: fuera de micro me lo explicas, porque no la voy a ver.
0: El caso es que eh, este personaje, pues. Va a ser uno de los protagonistas de esta nueva serie. Junto a eh, el personaje de esta mujer que se llama Scotty, pero es mujer. Y es eh, Fink... No
1: tiene fake. nombre ni, ni de, de hombre, no. tiene nombre de perro.
0: Sí, sí. Bueno, pues el nombre de la actriz, tampoco te creas que es fácil de pronunciar, es Fink Janssen, que seguro que la recordáis como, por ejemplo, por hacer de de, de Jim Grey en, la, en las primeras X-Men, ¿vale? O sea, seguro que la reconocéis. Sí,
1: salía en la segunda temporada de How to... The Correcto. Murder. Bueno,
0: es, está haciendo mucha televisión ahora esta, ¿eh? Se está, se está prodigando bastante. Pues qué os voy a contar. Si habéis visto The Blacklist, pues vais a saber de sobra de qué va a ir esta serie. Vais a ver serie pues de espías, eh, muy, muy enrevesada. ¿Qué pasa? Que yo creo que va a perder un poquito ese gustillo porque The Blacklist, el 50, por no decir el 60 o 70% de Blacklist mm, es, es, James, Spider. es James, Spader, y James Spade. perdón. Y, joder... Pues esa baja se va a notar bastante, creo yo. No le auguro muy buena. Bueno, muy, pero muy si buen les aguanta esta, una temporadita
1: o ¿eh? dos, pues bueno. mira, eso que se llevan.
0: Vamos, hoy vamos a ir ligeritos porque hay mogollón de series de las que hablar, así que vamos a ir rapidito. Vamos con la siguiente. Chicago, preparar,
1: Justice. Esos, preparar esos chupitos. Chupito.
0: Chicago Justice. Cuando lo he visto, te juro que he empezado, he pensado, ¿voy a hacer una lista? De las cosas que le quedan a Chicago porque le hagan serie. Y se me han ocurrido unas cuantas. Una, la próxima va a ser Chicago Post. ¿Vale? Va a ser la oficina de correos de Chicago.
1: No, eso suena a periódico. El Chicago Post.
0: Ya, pero, coño, ¿y cómo haces de correos? Chicago Correos. <risa> <risa> Chicago... Post
1: Service.
0: Bueno, también. Pero ya son tres Servicio palabras. Postal. Ya son tres palabras. No, tiene que ser dos palabras. Chicago Mail, Chicago. PD, Chicago Justice, Chicago... Es que este es el cuarto, ¿eh?
1: Chicago, FedEx. Chicago
0: Fire, Chicago FedEx... Ya, pero es marca. No, no, no. Más Chicago's que pueden haber, por ejemplo... Eh, Chicago Hacienda, por ejemplo. <risa> la oficina de Hacienda. Ver ahí la burocracia, típica típico que tienes que ir a hacerte... Eh, pagar la de, hacer la declaración, cosas así. Por ahí sale un serión.
1: sí, sí fascinante.
0: <risa> en fin. Todo lo que sea Chicago, pues ya... Pff, te vale cualquier cosa, ¿no? Chicago, socorristas. ¿eh? Una de, una de socorristas de Chicago. Que no tiene playa. Eso pensando. Pero estaría guay, ¿no? Ahí en el río, con un frío. Que de en Chicago en invierno? que flipas! Sí. Pero no sé, ¿qué más cosas se te ocurren? Para Chicago, en... estanco. Un estanco. Haces un estanco en Chicago, por ejemplo.
1: Chicago, kiosco de prensa.
0: Hmm. Ese se va a parecer mucho a, al, al estanco. estanco. Claro. <risa> ¿Qué? Chicago... Ya se nos acaban los chicagos.
1: Servicios ¿eh? de basura.
0: También. Pero claro, tienen que estar... De momento están bastante relacionados con el ayuntamiento, ¿no? Por eso, por Policía, eso. hospital, justicia, eh, bomberos... ¿Aguas
1: residuales?
0: También, por ejemplo, un chicago aguas residuales. ¿Está bien? ¿Oye?
1: <risa> bueno, ¿de qué va el chicago? A ver si lo, si
0: lo adivinas tú sola
1: es que yo que sepa que digas una sinopsis, sinopsis.
0: Pues ¿qué va a ser? Pues <risa> bueno, eh, el, ser. El, Los personajes de este se presentaron un poquito en la ya conocida Chicago PD, ¿vale? La de los policías. Y. Pff, ¿qué, ¿Qué voy a contar? Pues un Chicago fiscal. Chicago
1: AR sería aguas residuales.
0: <risa> ¿Eh? Está bien, está muy bien. Eh. Tenemos, eh, en este caso, pues, al fiscal, que está interpretado por el que el año pasado protagonizaba The Player. Parece ser que le han dicho que no le van a renovar. He dicho, pues ya me voy buscando otra cosa.
1: Puedes empezar a atar cabos ahí.
0: <ríe> claro. Y bueno, eh, pff, si es que no os puedo contar nada más. Es que a mí estos mm, procedimentales... Ya sabéis que en este podcast no somos muy de procedimentales, no demasiado. Y, y cuando es una tras otra, tras otra, tras otra. Pues NBC tiene sus propios mentes criminales y, y lo explota como quiere. Ahí, a lo loco. Venga, eh, la
1: siguiente sí que te gusta. La más. siguiente
0: me ha gustado el tráiler. Tengo que decir que a mí me ha seducido. Esta, presenta tú, va.
1: Esta se llama Emerald City. Es un poco... Está como basado en el Mago de Oz, pero como una, como una fábula moderna un poco.
0: Pero muy moderna, hasta el punto de que copia muchas cosas. Podéis ver el tráiler. Los tráilers os los facilitaremos en, eh, en, en la medida de, de lo posible, es. porque no sí, todos están.
1: encapados están capados para según qué territorios, pero bueno, claro. los intentaremos poner. Eh... Tiene un rollito un poco Juego de Tronos wannabe muy hablando en plan de Weston pues, North pero... no sé qué de Vlad a ver
0: como... es hasta el punto diálogos Uy, se épicos se me... sí, pero es como tan moderna que la protagonista que tiene unos 20 años ¿vale? Como, digamos como Dorothy es un pelín más mayor le atrapa un tornado como la original sí, sí, sí. pero ojo que no se va en una casa así de los años 20 y tal no no no, no, no se va en un coche de policía con un perro policía, claro, Toto, Toto. Ahora es un pedazo pastor alemán que, que como te pille la mano te quedas sin ella, pero
1: nunca me ha parecido adecuado el nombre Toto.
0: No, a mí tampoco. Bueno, para la gente de Sudamérica que no lo sepa, Toto aquí en España significa eh, entrepierna femenina.
1: Sí, se suele decir la gente. No me toques el Toto. Es... Lo usa gente un poco barrio bajera y también a niños. A niños. Sí, a como los niño. niños en plan ay. Nena, si haces pi limpiate el toto. Y me parece horroroso. Bueno, no sé, en fin.
0: A mí esto me recuerda un poco a las crónicas de Shanara.
1: Sí, tiene mucho. Tiene mucha esa intención, eso. Que ¿sabes? eso puede ser bastante malo, Richie, aunque a ti te gustó. Y un detalle bueno. importante es que, por lo que he visto en el trailer, se ha rodado en el Parque Güell de Barcelona. Sí, muy sí. Muy claramente, se, se identifica muy fácilmente. Solo por eso, bueno, pues el piloto sí que habrá que verlo, pero a mí f, este rollo guerrero, m, bruja, magia negra, m, presupuesto de network... No, pero ser para ser presupuesto
0: de network, mmm, el tráiler, sí que es verdad que el tráiler te va a presentar las cosas más chulas, eh, y, te, y a lo mejor incluso se gastan más pasta en el tráiler y luego el resto de la serie una mierda, pero a ver con el presupuesto que podía tener la NTV para hacer las cónicas de Shanara hizo algo bastante potable. Sobre todo a nivel de efectos... Eso es eso, que la mayoría etcétera. de gente
1: dice que es cutre de cojones. A ver, es
0: cutrecilla, pero más cutre por la historia que por el... la ambientación y demás. La ambientación es normalilla, ¿vale? No puedes pretender que sea Juego de Tronos, evidentemente. Pero, pero bueno, tiene un pase. Esta, yo le veo mucho desarrollo y también le... me... me huele un poquito a... Once Upon a Time uh -huh. ¿Sabes? Creo que también va a ir un poco por ese rollo Y esa es una serie Que ha triunfado bastante
1: No, sí, yo no digo que pueda triunfar o no eh. Eso ya, Yo no entro porque tú sabes Que luego vemos los pilotos Y las que más ponemos a parir mm. luego lo petan Así que ese no es criterio ninguno Yo digo que a mí me da mala pinta como espectadora Yo sí, bajo sí, sí, mi sí, claro, criterio claro. Que triunfen o no ya no tengo ni idea Porque luego la gente está encantada Con Blackish y yo flipo ¿Sabes? Es un poco relativo
0: yo hay un par de cosas que le veo guays. Es como. Tiene una o sea, es un mago de oz, pero muy, muy, muy oscuro. ¿Vale? Es un poco como la. la vertiente que hay ahora, ¿no? De coger cuentos de toda la vida y ponerlos en un nivel oscurísimo, uh -huh. así casi gótico en algunos casos, tipo, pues, ahora las Blancanieves, Cenicienta, Maléfica, etcétera. Pues esta yo creo que va un poco por esa línea, siempre con las limitaciones de una serie, sobre todo con una network.
1: ¿Sabes y también qué pasa, hay que contar. Que es que el tono de mago de Oz es, es otro rollo totalmente diferente o sea yo creo que a la gente no deja de le ser gusta... un cuento
0: no deja de ser un cuento sí
1: pero no sé no, no me gusta
0: aquí lo guay en todo caso es ver cómo representan esos personajes tan reconocibles de toda la vida es un poco creo que eso es sí, una de las bazas con las que juega Eras una vez
1: te aguanta una curiosidad aquí los personajes son mucho <coughs> más fijos no es como en Eras una vez
0: entonces sí, te aguanta van... la
1: curiosidad de un par de capítulos y ya
0: ya, pero bueno, también te van saliendo personajes constantemente, más los que luego ellos inventen. Hombre, el, el, el mago de Oz tiene una buena lista de personajes reconocibles, ¿eh? Entre las brujas, eh, el propio Oz, Dorothy, los tres caballeros... La, eh, yo qué sé. De alguna manera, pues tienes varios... ¿Qué
1: te ha gustado, Richie, que no pasa nada. A mí me nada. ha gustado. No me pasa nada. Y además, la, la el veremos. director...
0: el director Y parte de... Se ha metido en la... Esto es Tarsem sing que es un venado de estos de la de la dirección artística, que tiene, es un tío bastante peculiar. Tiene que ser así como una especie de, de Tim Burton con colorines, uh -huh. ¿sabes? Algo así, un poco similar. Es el creador de La Celda, por ejemplo, y, y películas de ese tipo. Entonces, bueno, yo a este sí que le voy a echar un vistazo. A mí esta sí que me ha triunfado. Vamos con la siguiente. Eh, Midnight, Texas. Esta eh, no hay tráiler. ¿No hemos visto tráiler? ¿No? Porque no hay tráiler. Yo ¿lo has visto? no lo he
1: visto, no.
0: no de este no tenemos tráiler. Pero bueno, tal como cuenta la explicación, me da a mí la sensación de que es una especie de mezcla entre Supernatural... ¿Cómo era? ¿Supernatural o Sobrenatural? es que no, sí. la diferencia? Una serie. ¿eh? Supernatural. Supernatural, ¿no? Supernatural pero, no sé. y True Blood. Creo que va ahí un poquito jugando pero entre las dos cosas. del principio
1: o final. Es importante. Me parece que me vas
0: tirando hacia el final, no te digo más, ¿eh? eh Midna nos cuenta, pues eso, una especie de ciudad que acaba siendo como el... una ciudad alejada del mundo donde se juntan todo tipo de criaturas sobrenaturales.
1: Vamos, que al final ahí no hay nadie que sea un vecino normal y corriente que trabaje en una panadería. Todos Nada. son vampiros y tal. y si tienes panadería,
0: es pues que soy un vampiro. A lo mejor, yo qué sé, tienes una tienda de abrigos, pues eres un hombre lobo, vale. ¿sabes? La panadería puede ser un vampiro, porque como se levantan tan pronto para hacer el pan, pues eso ya aprovechan. Te cuadra bien. Le aprovechan, claro. Eh, entonces, va un poquito por ese rollo. Eh, y los
1: pueblerinos, estoy leyendo aquí, que hacen una banda de moteros para defender el pueblo. O sea, Esto tiene que ser... Eh, sí que tiene bastante pinta de trublada al final, eh, de despropósito.
0: Así de nombres que nos puedan gustar, tenemos a Nils Arden Oplev que era el director de la película de Millennium original. La sueca.
1: La sueca. La sueca. Ah, bueno, pero como director. Como director, como
0: director. Sí, no va a salir ahí haciendo de hombre lobo.
1: Bueno, a lo mejor sí, chico, cada uno.
0: Vale, y bueno. Esta. No hombre, sé. Hombre, ¿eh?
1: esta. Con lo que me has dicho, a mí la versión sueca de Millennium me gustó bastante. Igual sí, por eso le veo el pero... piloto, pero también te digo que en sistema de producción de televisión americana... No tiene
0: nada que ver con claro. el cinematográfico europeo, o sea, claro, nada. Probablemente que... la mano de este chico, que probablemente sea bueno. Yo, sí. A mí las de Millennium me encantan, además a nivel estético están genial, pero no creo que vayamos a ver aquí la mano de este hombre, pero vamos, ni de Fly.
1: Nos podemos reír igual con esto.
0: Pero bueno, para ver el piloto... Pero yo ya pienso que a partir del piloto difícil.
1: Yo por ahora ninguna de las que me has dicho me ha conquistado como para seguirla. Que el tiempo es muy escaso. Pues sí. Como precisamente, muy bien hilado, el tiempo es muy escaso. Ah, muy la bien. Siguiente
0: muy serie bien, María. ¿De que me va? quito el sombrero contigo, que sabéis que suelo llevarlo. Eh, timeless. Timeless es la siguiente serie de la que vamos a hablar. Que... ¿Esto Nos es un poco, vamos...
1: quizá la tendencia de, este, de esta temporada? ¿Las series sobre viajes en el tiempo? Sí, están como muy de moda, ¿no? Parece ser
0: que es como lo nuevo de este año, ¿no? Lo sí. que toca este año es eh, viajes, viajes en, el, en tiempo el Tiempo a Cholón. Y, y chica. Y, y Chicago. Bueno, Chicago está siempre. <risa> eh, en este caso, pues. Eh, vemos un drama que tendrá eso, mezcla de acción, aventura. Eh, y luego, pues, muchas. Eh, tendrá parte de historia, digamos, ¿no? porque de alguna manera es como eh, hay un trío protagonista, vale. tenemos a un soldado, eh, un eh, profesor de historia, muy adecuado para esto, <ríe> y un científico que se juntan para eh, intentar evitar la destrucción de América a lo largo de la historia. Es decir... Ellos viajan en el tiempo para
1: intentar... ¿Esto es el Ministerio del Tiempo?
0: Pues sí, yo lo he pensado Yo digo, ostras, a ver si es que han comprado los derechos y se lo están eh, apropiando así a lo loco. Pero bueno, el tráiler no pinta mal. No pinta mal. Yo esta sí que me ha generado cierta intriga, de alguna manera. Y lo que sí que me chirría un poquito es que uno de los personajes, que creo que es el soldado, me imagino, es, eh, es un negro que es el típico negro graciosete. Por lo que pinta en el tráiler tiene toda la pinta. ¿Sabes? También entiendo, también, tener en cuenta de que la serie no está subtitulada, ¿vale? Eh, o sea, la serie eh, el tráiler, y entonces a veces le cuesta un poco de pillar, pero por lo que yo entiendo, les han robado la máquina del tiempo al gobierno que tienen, uh -huh. ¿vale? Y tienen que intentar eh, perseguir a ese ladrón que es el que va a intentar destruir América eh, con un prototipo de otra máquina del tiempo. Y va un poco en ese rollo, ¿no?
1: viajan en el tiempo siempre se les da una oportunidad
0: pero el trailer por ejemplo nos muestra el accidente de Hindenburg es ese ¿no? lo he dicho bien ¿no? cuando se estrella el cepelín ese tan famoso
1: sí no, no, sé, no, no a lo, lo mejor sé, estoy pegando no. una
0: patada al libro de historia
1: no lo sé no lo sé yo Richie eso de historia de Estados Unidos voy bastante mal bueno, eh, ¿qué, qué bueno pasa, en este eh... caso
0: no es eh, a ver no lo sé sí lo he dicho bien Ja, lo he dicho bien. Eh, pues eso, el accidente ese tan famoso del... Ese es el primer episodio, ¿no? Viajan hasta el momento que es en el... Eh... No sé cuándo es. No me sale aquí. Eh... En el 37. Ah, Lo he encontrado. En el 37 ocurre este accidente. Entonces el primer episodio va un poco por esa... Eh, en esa historia, ¿no? Y nos... es un poco la presentación de lo que va a ser... Eh, la serie esta ya te digo a nivel técnico no me parece mala las ambi la ambientación no está mal sí que tiene tufillo televisión eso sí pero pero bueno yo esta yo esta será de las que me pida a lo mejor fíjate pero tampoco te ha seducido demasiado
1: no hombre yo de viajes en el tiempo siempre me crea curiosidad pero pero bueno no sé a mí el trailer tampoco me ha dicho mucho pese a que es una temática que me interesa vamos mm.
0: Vale, vamos con la siguiente. Eh, de esta... ¿Tenemos trailers? De esta This no lo us, recuerdo.
1: Uh, a ver...
0: This is us. Sí, sí hay trailers. Tenemos sí, esta, a Peter Petrelli.
1: Esta es un poco malrollerilla.
0: Sí, porque es Hay como... un embarazo
1: de trillitos... ¿Es Pero esa? es como una
0: dramedia. Es que las, dra, a las, las dramedias a las Network no le pegan. No Espérate, saben hacerlas. A
1: mezclando yo una...
0: Sí, sí, es esta, la del embarazo, con sale Peter Petrelli.
1: Vale, que son trillizos y uno no nace. Sí. Y luego hay una mujer que tiene sobrepeso, bueno, que tiene obesidad. A ver, la, idea, la idea es que todas las personas que han nacido el mismo día
0: están conectadas. Uh -huh. Vale. No sé muy bien con qué criterio. Con qué
1: fin, aparte. Sí. Eso parece la típica premisa de que quieres destacar respecto en a... En el los... piloto. Claro, respecto a los otros, pero que luego sí. te da igual y te lo pasas por el forro. Es muy es muy siete vidas en España, ¿te acuerdas? Sí. El argumento era de un chico que despierta del coma tras no sé cuántos años y luego era una sitcom normal y corriente de ese chico junto con el resto de amigos. Pues esto tiene pinta igual. Que te ponen eso para que te llame un poco la atención para verlo, pero que luego te va a dar igual, que es que te calen los personajes y punto.
0: Mm. Yo es que me he dado cuenta de que hay muchas series, sobre todo las comedias, probablemente, en las que, más que el argumento, lo que prima luego es el que tengas gracia. ¿Sabes? El argumento a lo Pero mejor esto, es lo de menos. Es que
1: esta media de media a mí me parece un drama, ¿eh? De es
0: que parece mucho más drama que otra cosa. Entonces, de dramedia tiene poco. Entonces, eh, yo me he dado cuenta de que hay muchas series en las que, claro, tú para venderla tienes que contar el argumento. Y es con lo que tú vas a convencer a alguien para que te haga la serie. Uh -huh. Pero luego a la hora de la verdad, estas premisas normalmente se acaban quedando en nada, en nada es... que no te pueden durar la mayoría de veces no te pueden durar más de una o dos temporadas, pero, pero al final luego si te quedas es porque tengas gancho, porque tengas personajes buenos, sí, porque, porque tengas te un sentido del humor interesante, claro, tengas un estilo propio, algo así. Y eso no lo genera el argumento siquiera. Por lo tanto, hay muchas que simplemente hay que darles tiempo y ver si funcionan o no. Al margen de su argumento. Pero bueno.
1: A mí me ha dado un poco de bajo. Esta me ha dado una pereza.
0: Esta es de las que tendríamos que sortearnos para ver el piloto, ¿eh? ¿Qué me más parece. historias
1: había? ¿Las del em tri el embarazo triple? Había este? uno que era como un actor, ¿no?
0: Que estaba así como muy buen horror. Era actor de, de televisión, además. Que sale con un niño. Es que, no lo... es que ya te digo que pilla la mitad. Y luego había una... uno negro, un personaje negro, que tenía un problema con su padre.
1: Ah, sí, que lo abandonó su padre y lo reencuentra. Sí. A ver, Son pues, varias historias cruzadas. Las historias no, no pintan mal, pero es eso. Lo veo un poco drama. Mm, un poquito,
0: sí. Vamos con más cosillas. Creo que no nos quedan... Ah, sí, nos queda un drama más. Este, este me mola a mí. <ríe> este lo voy a ver yo. Se trata de Taken, que seguro que os suena. Y es... es eh... No te
1: metas con Liam Neeson.
0: Exacto. El Lian Neeson lo pasa mal A Lian Neeson le roban a la mujer A Lian Neeson le secuestran a la, mujer, a la, a
1: la chiquilla
0: A, a Lian Neeson se la juegan en un avión Bueno, pues esas son las pelis de Liam A Lian Neeson ¿no? le
1: dejan sin papel en el bate no, Claro
0: En la saga Lian Neeson lo pasa mal ¿Vale? Pues da tanto juego eso Que le han hecho una serie a for En forma de precuela eh, O sea, que ya medida? le puteaban
1: a Lian Neeson de
0: Es para saber ¿Por qué está Lian Neeson tan puteado? Pues os lo vamos a explicar
1: Oye, pues está bien.
0: <risa> vale. Eh, en este caso, pues, no me parece mala la idea, la verdad. Puede ser... A ver, puestos a, a, a saber que vamos a tener eh, historias de espías o policiacas en este sentido y tal, a Cholón, pues, esta premisa dentro de lo que cabe no me parece tan mala. Eh, tenemos a una cara reconocible en el personaje principal. Te va a sonar. Estoy hablando de Rolo, de Vikings. ¡Uy! Cliff Standen.
1: Pero este chico Este chico a mí no me gusta Bueno, sí me gusta Me gusta bastante Te gusta vez. de vikingón Me gusta de vikingo Pero en vikingo Solo hacía que malmeter Sí Por eso lo han cogido un... aquí Liam Neeson mal mete, Y luego pasa lo que claro, pasa
0: Claro, claro Porque este era un personaje Que en Vikings era Uy, hostia Estamos a jueves Y todavía no he traicionado a nadie
1: <risa> ¡Joder! Sí.
0: Esta semana voy fatal Se me echa la
1: semana encima <risa>
0: Claro entonces ahora van a ponerle en este papel para que le traicionen a él en plan, el karma, chaval, el karma la verdad es que su parecido con Liam Neeson es increíblemente asombroso por lo eh, inexistente por lo tanto está muy bien que le cojan a él de joven y bueno, sí que es cierto que en el pelo en el pelo sí que se le parece un poco cuando se lo cortan le hacen esa ondica
1: así de, es que eso de, muy
0: de Liam Neeson
1: es lo único que se puede parecer sí. en eso y en el blanco los ojos
0: bueno, son de la misma zona. Son de Irlanda del Norte los dos. Eso también es importante. Eh, bueno, esta, ¿qué te parece? Yo no, esta sí que le veré no el tráiler. No he visto las
1: pelis de Liam Neeson, así que con eso te lo digo todo. Yo
0: esta sí que le voy a ver el tráiler. Tenemos a uno de los showrunners de Homeland eh, como showrunner de esta serie y a Luke Besson como productor. Esto, oye, no es mala, no es mala cosa. Pasamos a las comedias... Y empezamos por una que yo sí tengo muchas ganas de ver. Esta
1: me ha pintado chula, ¿eh?
0: Porque me ha gustado. Me ha gustado. Además, la premisa me parece es que es buena y que además Aunque... puede perdurar en el tiempo incluso.
1: Hay una peli española muy chula. ¿Eh? Bueno, cuenta de que vaya. ahora digo la peli española.
0: Vale. Es una comedia que solo va a contar con 13 episodios, ¿vale? Pero que nos pone a un personaje femenino, que en este caso lo va a interpretar Kristen Bell, a la cual adoro hasta el infinito, la amo. Para mí, mira, fíjate lo que voy a decir. Para mí, Kristen Bell es como la Jennifer Lawrence de la televisión.
1: Eh, para que, que en, no en le. En mi concepto de la, amor. La conozca de nombre es Verónica Mars.
0: Es Verónica Mars.
1: Con eso ya tienen asegurado un público. Un eh, público, sí, sí,
0: sí, sí. Porque eh, esta semana he tenido la devastadora noticia de que ah, no va a continuar la serie House of Lies de Showtime, en la que salía precisamente Kristen Bell haciendo un personaje maravilloso. Y bueno, se ha puesto las pilas y ya se ha buscado serie. En este caso es esta comedia que se llama The Good Place, que creo que no he dicho el nombre. ¿De qué trata The Good Place, María? Que esta sí que la conoces.
1: Pues esta es sobre una chica que de repente le dan la mala noticia de que está muerta. Vaya.
0: Oye, pues eso te ha la semana, quieras o no, ¿eh? Sí.
1: Lo bueno es que está en el cielo y el cielo, el cielo es como un sitio muy guay, como una superurbanización de lujo en el que los camareros te atienden enseguida y es todo fantástico, toda la gente es encantadora y es buenísima... Y el problema es en que ella se da cuenta de que
0: es un error que esté ahí. Es un, or un error burocrático.
1: Burocrático porque ella en realidad era muy cabrona. Y vemos en flashbacks cómo era bastante mala leche, ¿no? Hay un momento que sale un flashback de estos que está como lo típico así yendo a trabajar con el café en vaso de papel. Y hay alguien que le dice: ¿Tienes un minuto para hablar? Y ella le contesta algo como: ¿Tienes un minuto para oler mis pedos? <risa> Y no sé si le tira el café o le hace así un aspaviento. No, no, no me acuerdo, pero que dices, vaya joya, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Además yo creo que es un personaje que le pega mucho a esta actriz, sí. porque ella, en Verónica tanto en Verónica Más como en la propia House of Lies, pero en House of Lies es como un puntito más todavía. En Verónica Más es cabrona, pero en un sentido mucho más light. ¿Vale? Porque era de la CW, era una serie para adolescentes, era muy sarcástica, muy irónica, pero, pero nunca sobrepasaba el límite de lo salvaje, ¿vale? Siempre era bastante comedida. Bueno,
1: aquí yo creo que no van a ser tampoco tantas No, bestias. no,
0: en, en House of Lies, claro, al ser de Showtime, el límite no, no existía. En Showtime se pasan tres pueblos a la hora de decir barbaridades uh -huh. y el personaje de ella va un poco en esa misma línea. Esta vez yo creo que se rebajará un poco eso, como digo, será otra vez, como en Verónica Más, un poco más suave, pero bastante ácida, pero también más mayor, ¿vale? Veremos una Verónica Más, pero más crecida. Lo que pasa es que Verónica Más, en ese sentido, sí que tenía un buen corazón, porque en el fondo era la buena de la serie, y aquí hace más de cabrona, pero, pero también en un tono más de comedia.
1: Sí. No o sé, sea, a mí me parece que el tono está bastante bien ajustado, la gente de allí como un poco repelente, incluso en el cielo... El, el juego este de, de lo que hay en el cielo de, de que es un sitio ideal y todo sí. eso del paraíso me parece que es divertido y lo que te iba a decir es que hay una peli muy graciosa española que se llama Así en el cielo como en la tierra que sale Fernando Fernán Gómez que es Dios hmm. y salen, bueno todos los actores españoles y es muy divertida porque es el cielo y es un pueblo <risa> Y es un pueblo y está el alcalde, no sé qué, y es divertidísimo. Se están preparando para el apocalipsis y es como las fiestas del pueblo. Es súper divertida, te la recomiendo un montón.
0: Oye, pues me mola, me la has vendido bien, me gusta, sí, me Sí, sí, tienes
1: que verla, es muy, muy divertida. Yo la he visto un montón de veces.
0: Yo te voy a decir dos cosas sobre esta serie y ya pasamos a la siguiente. Una, que me parece una cosa buena que sean trece episodios.
1: Te lo iba a decir ahora mismo.
0: Primero, porque las series cortas es lo que se lleva ahora y así es como deberían de ser la mayoría
1: respetan más el, el poco tiempo de los seriéfilos.
0: Efectivamente. Respecto a esto, una segunda cosa, también y es que cuando son 13 episodios es porque les da un poco de miedo, ¿no? A ver cómo les va a funcionar siendo comedia. Lo cual creo que es bueno porque significa que se van a atrever a hacer cosas diferentes. Y con los ingredientes que yo estoy viendo, porque por ejemplo, el director del piloto eh, o sea, el, uno de los directores de la serie va a ser Drugodar que si no lo conocéis... Suena es suena mucho de nombre. Pues eh, ha dirigido, entre otras cosas, eh, Daredevil. Y es uno de, ya ha escrito varios guiones eh, importantes. De, que es un director que está creciendo mucho en Hollywood y es bastante bueno. Y además, varios de los creadores de series como parson and Recreation o The Office. O sea, que estamos hablando de un sentido del humor sí,
1: tiene, tiene muy, tiene peculiar, pinta, sí.
0: muy peculiar y que es atrevido y que puede ser muy, muy divertido. A mí me pinta muy bien. Y otra cosa buena que tiene es que también sale Ted Danson, que, una, que no hemos, me voy a adelantar, pero han cancelado CSI Cyber, que es donde habían oh. lo habían recolocado después de haber terminado CSI Las Vegas, y entonces ha, se ha dado prisa y se ha buscado otra serie, en este caso Comedia. Ted Danson a mí es un tío que me cae muy bien, por lo tanto, me parece una gran noticia. Y hablando de noticias, pasamos a otra serie que se llama Great News.
1: Esta tampoco había tráiler, ¿no?
0: No, de esta no tenemos tráiler... Eh, lo poquito que podemos decir, pues que se trata de una comedia ambientada en eh, un eh, telediario.
1: A mí ya ¿vale? esto ya me suele gustar, todo lo que sea. Un noticiario.
0: En clave de comedia. Además, con el equipo creador de Cirti Rock, uh -huh. ¿vale? Entre ellos Tina Fey por supuesto. Y esto, pues, quieras o no, por le cierto, da un plus.
1: Un inciso, ¿cómo me estoy partiendo con Unbreakable Kimmy Smith? Sí, yo lo dejé en
0: la, la dejé en el segundo episodio
1: ya pues yo me estoy en la segunda ya sí me, me
0: debería darle una segunda oportunidad es
1: muy loca yo creo que sí que te va a gustar ¿eh?
0: bueno igual lo intento igual lo intento Es que tengo ahora pocas en Netflix para ver
1: pues yo la vería yo creo que sí que te puede gustar
0: bueno pues eso eh, nos cuenta una comedia eh, ambientada en lo que os digo un informativo eh, y contar un poco pues cómo prepara las noticias y tal y además eh, una peculiaridad y es que eh, la productora eh, la madre de la productora entra dentro de, del propio equipo a modo de becaria lo cual también está bastante, bastante una bien una vuelta
1: de tuerca puede ser interesante bastante
0: curiosa, sí vamos con la siguiente eh, no sé si recordaréis a Marlon Wayans si no le recordáis fue, era uno de los hermanos que protagonizaba las películas de Scary Movie y luego otras tantas sí, que hicieron después sí, 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 sí Vale. pues este es el delgado este, es, este es el que más se ha, se, ha, se ha movido dentro del cine
1: no me hace gracia
0: la verdad es que la serie esta está... Esta para ti, Richie. Tiene tufillo. Mucho. Tiene tufillo a esas esas series de los 90, de, de Black Exploitation, ¿sabes? De series para negros. Esta me, me suena un poco a Blackish, pero en otra modalidad, ¿sabes? Uh -huh. Muy parecida a, a ese rollo. Muchos chistes sobre negros, muchos chistes en plan como muy desentorno, ¿sabes? Uh -huh. eh, en este caso, Marlon Wayans es el protagonista. Eh, de esta serie que tiene, pues, eso es una comedia familiar en la que él es estrella de internet, ¿no? Muy maduro, muy payaso y. y Estoy, es como... Está un poco
1: machongo para ser estrella de internet este.
0: Es que da la sensación de que siempre es joven, ¿no? De este tío que igual cumplirá 50 años y todavía parecerá que tiene 30. No, o
1: sea, ya te digo que yo esta te la dejo para ti porque es que este hombre no me. Más tiene, tiene risas helatadas. Muy... Chupito.
0: Sí, sí. Eh... Chupito, chupito, ya, ya estáis bebiendo. Vamos con la siguiente. Esta sí que me apetece un montón. De esta hablamos el año pasado. De esta, no sé si fue... Creo que hablamos de ella eh, en el especial de los cómics porque se hablaba de, de esta. Es una adaptación de un cómic de DC de comedia. Ojo, es que es una comedia de DC. Ojo ahí. Al dato.
1: Vale. Se
0: trata de Powerless. ¿Y de qué trata? Emily Locke es una, eh, una ciudadana normal dentro de un mundo lleno de superhéroes. Entonces, siempre pensamos que en las películas de, de superhéroes, en las series de superhéroes que ahora están tan de moda, llega el, su, el superhéroe de turno, lucha contra el villanaco en pleno eh, Madison Square Garden o eh, al lado del Palestay, destroza la ciudad y luego eso quién lo recoge, sí, ¿eh? Él
1: se va a casa. Se va a casa
0: y tan pancho. Y, y luego, ¡ala, venga! Eso para el ayuntamiento, que se apañen. Pues esta chica trabaja para una de las, para una aseguradora, ¿vale? Y entonces,
1: es, es la chiste, coña... Eh? ¿Eh? Es un, un, chiste. un chiste.
0: Es que de eso se trata, ¿no? Es una para una, trabaja para una aseguradora que se encarga de todo esto.
1: De tiene limpiar esta... todo lo que le alían los superhéroes.
0: Tiene esta cosa buena. Eh, ¿tiene... O sea que estos
1: son los que estaban promulgando todo el tema del civil war, es de decir, esto quién lo paga.
0: Claro. Es decir, ahora, no, aquí hay que llevar un registro, claro. mandar la, la, la factura a casa del señor Star claro. o del que toque. Seguro de terceros y todo eso. Claro. Responsabilidad civil. Y eh, tiene cosas buenas. Eso, por ejemplo. Eh, otra cosa buena sale Danny Paddy que seguro que no sabes quién es pero si te digo sí ¿Eh? el de
1: Community
0: correcto si te digo ay se me ha ido el nombre eh... Eh... ay se A me ha ido el nombre ¿por qué?
1: Avet Avet ah, ah qué raro. nuestro amado
0: Avet de... es que hace un montón que no veo Community sí yo también jolín. La tengo
1: abandonadilla
0: y nuestro amado Aved, que hace de uno de los de los personajes ¿quién es la protagonista? Aquí es donde, igual si sí, no, igual si sí, no, no sabemos. Vanessa Hutchins, esta estrella Disney que ahora va de Buen
1: De estrella Disney voy poco puesta. Me, me he quedado con la sirenita y Jasmine, pero ya pues la Vanessa Hutchins
0: es bastante conocidilla, pues será la protagonista de esta serie. Veremos, vamos a darle una oportunidad, a ver qué tal. Y eso sí, está de los creadores de, de la A a Z, o A to Save. Que y eso, estuvo eso no era el bueno. año pasado y no tuvo mucha suerte.
1: Bueno, Pero... hubo gente que le gustó. Creo que fue Mespaznar que hizo algún series por momentos. Me suena a mí de la... Puede serie. ser, puede ser. De... Yo después, en realidad, pensándolo, no era tan terrible.
0: No. Terrible no, no era. No era
1: tan terrible.
0: Pero tampoco... Tampoco original. Tampoco te daba demasiado. Y para terminar las novedades de la NBC, nos queda la última comedia, Trial and Error, Atención a la definición que nos hacen de esta serie. Es como making a murderer, pero en cachondeo. O sea.
1: No. Toma ya.
0: Que sí que sí. Así se autodefine la serie. ¿Sabes? Es como Unmaking a Murderer. No o sea, lo entiendo. se trata de un. Eh, eh, un profesor que es acusado de matar a su mujer, pero en clave de comedia. Pues ¿Vale? no le
1: veo la. Gracias.
0: <risa> Ahí está. Está el abogado un abogado de, de una ciudad grande que se va a una ciudad pequeñita veces, y se ve envuelto a, a en este veces caso
1: las reinterpretaciones de las tendencias son perversas sí. y muy extrañas muy ¿eh?
0: extrañas muy extrañas pero a mí si te digo la verdad llámame morboso lo que tú quieras pero me da curiosidad de ver Hostia, a ver cómo lo enfocan esto que luego a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver no es Pará, un titulito seguro. y ya está pero pero me, me ha hecho gracia la comparativa no tenemos a John Lithgow eh, como protagonista que es el profesor acusado en cuestión pero yo creo que esta va a ser la gracia es ver un poco todo lo que todos los personajes secundarios que parece ser que hay bastantes uh -huh. vale que cada uno será más loco que, la, que, que el de al lado y va a ser un poco pues toda esa historia no eh, pues intentar demostrar que él no mató a su mujer cuando a lo mejor parece súper evidente que sí va a ir un poco en esa línea no sé, a mí este sí que me ha, da, me ha llamado un poco la atención a ver por dónde tira
1: la traducción sería como ensayo-error o algo así. Sería sí, más o menos. Bueno, pues esto en cuanto a las novedades. Yo, de lo que hemos comentado así, por hacer un repaso de un vistazo de NBC, eh, de dramas me están dando un poco igual todos. Quizá vería... Pues la de Timeless, un poco por porque es de Viajes en el Tiempo, pero vamos, sí. en realidad ninguna me ha llamado mucho la atención. Y de comedias sí que me ha gustado bastante de Good Place lo que he visto del tráiler. Y Great News, por la temática, sin ver el tráiler, sí. también me mmm, compro. NBC normalmente, no sé, sí que la asocio más a a comedia, aunque ha tenido series de drama muy buenas en los últimos años, como sí. por ejemplo Aníbal, así de las últimas que más recuerdo.
0: No, NBC es pero una en comedia serie que es... apuesta por cosas... Así como es conservadora en algunas cosas, como con Chicago, ¿vale? Que también es explotar un poco... Sí, eh... bueno, tienen que comer. Sí, que no. a ver, lo critico en el sentido de que no me interesa lo más mínimo, porque no es el tipo de serie que a mí me gusta, pero me parece bien que lo haga la serie, ¿sabes? Eh... Y que tienen espectadores, ¿eh? Exacto.
1: Bueno, pues vamos a ver con las series que ya tiene NBC NBC, perdonad, y ha renovado y también las que han dicho bye bye.
0: Renovadas,
1: Perfecto. como ya comentabas, The Blacklist. Blacklist. Es uno de los book insignia ahora mismo claro. de la cadena.
0: Blind Spot, que les ha funcionado bien al, a, un poco a la sombra de The Blacklist, pero,
1: sí, sí. pero bueno. Spot entonces ha renovado por una segunda, segunda. temporada,
0: Blacklist la cuarta... Eh, las Chicago sí que ya me pierdo un poco. Aquí sé llevamos,
1: que aquí llevamos con los chupitos. Prepara las botellas, sí. Chicago Fire renueva. No sí. sé cuántas llevas. Chicago Med. Chicago PD.
0: Sé que Chicago Med. Bueno, esto lo, 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 lo pondremos lo en, la, en la web. En la tenemos web.
1: aquí el dato ahora mismo.
0: Pero sí, Chicago PD creo que es la más antigua. Si no recuerdo más, Chicago PD igual va por, por la cuarta.
1: Yo creo que Chicago Fire llevará dos o tres como mucho. Porque esa la teníamos en pilotos. Lo buscaré lo pirata. buscaré y
0: lo pondré. Grim renovada, no me lo puedo creer. Grimm creo que se sí va por la quinta. Quinta, sí. Uh -huh. Ley orden... Pff, Ley orden creo que lleva por la... 17 lo menos, o por ahí. Eh, Safe of Blue, esta es nueva
1: del año pasado.
0: Esta es la protagonizada por Jennifer López.
1: Pues creo que hay buenas críticas.
0: Yo he visto... No he visto... He visto momentillos, porque se ha estrenado hace relativamente poco aquí en España... Creo que Calle 13, si no me equivoco. La ha uh -huh. estrenado y... Veo a Jennifer López un poco en horas bajas. También ¿eh? es
1: que el problema es que nos cuesta ver al el personaje. Veremos sí, mucho a Jennifer poquito. López y a lo mejor la historia no está mal. Un
0: poquito. Superstore, que esta sí que me quedé con las ganas de, de ver el piloto. Que esta es la que se centraba en unos grandes almacenes típicos sí. americanos.
1: Sí, que hablamos de aquella película que te hizo tanta gracia.
0: Sí, la de... ¿La de las tetacas? Sí, la de las tetacas. Sí. Cash, cashback, cashback se llamaba. Eh, esta, a ver si con suerte llega a España, sí que la veré. Sí que veré, por lo menos el piloto, a ver qué tal. y Porque me, me llamó la atención el, el argumento. Y por último, de Carmichael Show, que esta, sinceramente, no tengo ni idea de cuál es. Ni, además, es que ni me suena de, del año pasado. En las cancelaciones eh, han caído Crowded. Eh, no me suena, la verdad. Game of Silence, esta tampoco me suena. Hairbeat, esta sí, me suena, porque además acaba de estrenarse recientemente en Cosmo, aquí en España, sí. además con un bombo tremendo. Sí. Y la verdad es que tiene una pinta horrible. Si no la era recordáis... Era esta chica
1: que era cirujana, cirujana cardiovascular. cardiovascular, y aparte nos contaban sus problemas del corazón. Además de
0: arreglar los corazones científicamente, intentaba arreglarlos amorosamente. Sí,
1: tenía una pinta... Y se
0: ve que no arregla una puta mierda. Y por eso cancelan su serie...
1: <risa> Heroes Reborn, normal. Nadie, nadie preguntó por ello.
0: Nadie la pidió. Nadie la echara de menos. Por lo tanto, todo sigue igual. Correcto. <risa> Hay un caso este año que esperemos ver, que ¿no? no pase igual. Veremos a ver qué pasa. Mr. Robinson, esto tampoco sé cuál es. The Player, de la que ya decía antes, estaba claro.
1: ¿Esa a ti te gustó el piloto?
0: El piloto a mí no me, no me disgustó. No, no, no. La estrenaron en AXN, aquí en España. No la seguí. Porque dije, bueno, a ver cómo, cómo respira y a lo mejor la veo, pero pues claro, ahora que sé que han cancelado, ni me molesto. Luego una telenovela. Esta no la conocimos como telenovela. Yo creo que cuando la presentamos el año pasado la tenía otro nombre. O la tenía en inglés, a lo mejor, o algo así, porque me suena. No tengo idea. Eh, Truth Be Told. Esta recuerdo que no llegó a estrenarse cuando nosotros hicimos el episodio y no llegamos a ver el capítulo. Que empezó llamándose People Are Talking y al final le cambiaron el nombre. Que era esta de dos parejas, era una comedia. Dos parejas. Sí, sí, sí. Sí, sí interraciales, además.
1: Pero no, yo no sé si llegamos a verlo. El no, piloto. no,
0: porque no tuvimos la. No, no nos llegó el Cuando piloto. empiezan
1: con cambios de nombres, casi siempre sí. es mal asunto, ¿eh?
0: Mal, mal, cuenta? mal. Under The Table, que tampoco es igual es. Y The Mysteries of Laura. Fíjate, oh. esta me, me sorprende
1: porque funcionaba bastante bien y yo. Sí, de
0: hecho, yo... tuvo segunda temporada.
1: Sí, no, yo. ¿Dos nada más? Sí. Pues fíjate, yo esta que sí que la están haciendo aquí también me parece que es en Cosmo. Algún día que veo así un capítulo suelto y me parece que es una serie que está bastante bien. Bueno, pues sí. siendo lo que es, ¿eh? Pero que no sé. Mm. Eh, esa me da un poco de penita.
0: Vale, y con esto damos por finalizado NBC y comenzamos por Fox. Pero antes de empezar, ponemos una pequeña promo.
1: If you change your mind, super mía.
0: Premios Nobel, Ikea, Avicii, las albóndigas suecas, la socialdemocracia, Ingmar, Berba, Carola, el lago Malare, los vikingos, Spotify, el y Greta Garbo y mucho más en haciendoelsueco.com, el podcast de la cultura sueca. Ah, y también Ava. Vale, pues vamos ya con la Fox, seguimos con las novedades y empezamos por los Dramas. Y en este caso, otra serie que resurge de sus cenizas una vez más. Esta es la segunda vez que esta serie regresa. Se trata de 24, en este caso se llama 24 Legacy. Eh, o sea,
1: eso es un, re, es un re, re, reboot o sea, sí. rebujito.
0: No. Diga, eh, ahora sí que Reboot, la otra vez que volvió, que creo que fue en 2012, eh, fue como una especie de eh, temporada extra después de haber terminado ya la serie completamente pero era con el mismo... O sea, igual fue un
1: poco un tanteo y esta ya es... Esto Nos ya ha salido es... bien y ya lo hacemos o algo así, ¿no?
0: Esto es... Vamos a intentar a sacar otra vez eh, 24 hacia adelante, pero ya cambiamos a todos los actores y prácticamente del de la 24 original tiene el nombre y mm, el director y poco más. Uh -huh. De hecho, es Stephen Hopkins el, el director, que es el que creó la serie en un primer momento. Eh... Bueno, yo tengo que decir que era super mega fan.
1: Yo nunca la vi. ¿Sabes super a quién le gustaba mucho? A tu padre. Y a mi abuela.
0: ¿A tu abuela también? Es que te voy a decir una cosa. 24 es una de las series que más se enganchan sí, sí, sí. que yo he visto en mi vida. Lo digo completamente en serio. Era el maestro del cliffhanger.
1: Mi abuela, que ya falleció en los últimos años, enganchó mucho a las series. Mi padre le iba pasando y se vio perdido, se vio 24... <risa> y 24 además era muy gracioso porque fuera la, fuera la serie que fuera decía es muy bonita y dices hombre el adjetivo de 24 de, de, no de perdido es bonita pero no sí sí peda. 24 creo que era la que más le gustó de todas
0: ya te digo o sea para mí 24 es es era el genio del Kibihanger por antonomasia. Yo creo que era la serie. Yo he tenido enganchones con series bestiales, pero yo creo que el enganchón más gordo que he tenido en mi vida fue con 24.
1: Y para alguien que nunca la haya visto a estas alturas de la vida, ¿la recomiendas? Es una sí. serie. Porque, por ejemplo, yo que sé, sí que. Yo empecé gen... a verla
0: mucho después de que se estrenara, ¿eh? Yo empecé a verla cuando iba por su cuarta o quinta temporada. Y me nunca. Y no me la he visto de seguido. Me he ido viendo temporadas así sueltas.
1: Porque, por ejemplo, para otras series críticas de la época, como Perdidos, yo creo que sí que ahora. Pierde mucho porque no tienes el factor social. Claro. Pero en 24... No, 24 Es más no el enganchón necesita. individual sí. del yonquismo serie de fila, Además,
0: ¿no? 24 es una serie como muy individual, ¿sabes? Es muy personal. Es como para verla tú cuando tú quieras. Uh -huh. Porque es eso. Tú te vas a enganchar y no, no vas a poder verla con nadie. No es esto que digas, ay, pues me la voy a poner con mi novia. No. Claro, porque, por
1: el ansia, ¿no?
0: Por el ansia. Porque un día te puede entrar... Es que yo tuve un enganchón tan grande con esta serie que es de las pocas series que me tiraba hasta las 7 de la mañana... Empezar, empezar a ver capítulos a las 11 de la noche y quedarme hasta las 7 de la mañana uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Porque digo, no, al día siguiente no tenía nada que hacer, también es cierto, pero digo, venga. Eso hoy en, ver, 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 es hoy en Oye, día cada vez es más
1: difícil. Oye, ¿y entonces complicado. vas a ver esta nueva? ¿Qué tal pinta?
0: La, voy a ver el piloto, pero sí que es cierto, y en esto lo tengo que reconocer, que Jack Bauer para mí es uno de los mejores personajes... De, de, la, de la década de esta última década de la década pasada de uh -huh. la televisión sin lugar a dudas es un personaje fantástico a pesar de que que Sutherland tiene una expresividad un poco extraña pero aún así me parece un personajazo bestial y que esta serie sin el propio Jack yo creo que va a perder mucho va a perder mucho si tiene la más mínima esencia de la serie seguramente merezca la pena pero pero bueno tengo mis eh, serias reservas. reservas el piloto lo veré por supuesto eh, ¿Ha salido seguimos? ya
1: tráiler o no se ha visto todavía nada de sí, esto? Sí,
0: creo que sí que hay tráiler de esta Me parece que sí, ahora me has hecho dudar.
1: Y Vamos. si no está el Jack Bauer, ¿quién hay de repartir?
0: Pues de reparto? tenemos a un chico, hemos cambiado completamente el registro Jack Bauer es un rubio blanco, <coughs> más, más blanco que Iniesta Y ahora hemos puesto a un negro jovencito que no está mal. Tenemos, se llama Cory Hawkins. La verdad es que no lo conozco de nada. Pero tenemos una cara reconocible que es Miranda Otto. Sí. Que es Edwin del Señor de los Anillos. Fíjate si hace años, ¿eh? A esta chica se le había perdido la pista. Ah, ¿no? vale.
1: Pues sí que hay trailers. Sí lo he visto. Pero no me había sí. fijado que Sí, sí, la sí que 24. hay trailers.
0: Sí que hay trailers. Vamos con la siguiente. Escatamos uno de los clásicos más clásicos de la tele... del cine en general. Que es El Exorcista. Sí. Ojo.
1: Está, bueno... ¿Qué te ya, el lle trailer? Llevamos bastante tiempo con este tipo de series de para llamar la atención, por sí. lo menos tienes que cogerte algún título reconocible. Eso casi siempre echa para atrás, pero a veces sale muy bien, como tuvimos por ejemplo Aníbal, ¿no? Quizá sí. la, la más destacada en ese sentido. A mí el tráiler no me ha disgustado. Tenemos a Gina Davis.
0: Gina Davis mayorcísima, pero Hombre, Gina Davis en todo en pero todo su esplendor es una
1: señora, o sea pero señorona, es una señora ¿eh? ya. Con Señorana. sus años y sus carnes, pero es estupenda. Y para mí es un valor bastante añadido. A mí esta sí. mujer, me, me tiene tengo mucha simpatía hacia ella. Eh, después tenemos a la doble de Lindsay, de Lohan. Lindsay Lohan.
0: Debe de ser de una prima lejana. Esta escribe sí, en un pueblo de Texas o algo así. Es la
1: que parece que es la exorcizada.
0: ¿Y ¿Es esa o la otra? Es que hay dos chicas
1: Ya es Una rubia y una pelirroja
0: claro. Yo creo que es la rubia La exorcizada esta
1: Exorcizada
0: Sí La pelirroja en realidad Y Gina no sé Davis tinta. es la
1: madre inquieta Y después está Un cura buenorro Que siempre está Hay bien. dos
0: curas está, claro, está el cura horro, Que es el progresista ¿No? Este es el, el Sí
1: y el que el combativo y tiene como sueños y De su pasado Y entonces acude a su maestro que es, el que, que es el
0: atormentado y es el que pilota la mierda. De, de, de exorcismos Es un poco emo, ¿no? El otro es, ay, Joto, es una mierda, macho A mí no me ha disgustado, sabes
1: que no es mi género Especialmente el terror, pero yo creo que Tiene una factura... Pero es un terror
0: muy llevadero No sí, es un terror sí, por terror eso,
1: Yo esta la podría llegar a ver Pero aparte, me parece que tiene una factura bastante correcta Los nombres que hay detrás Son, son interesantes y está claro que lo que hacen es un poco rememorar la ambientación, no van a hacerte la historia en plan calco mm. y yo creo que eso siempre es un plus o sea porque si vas a hacerme la misma historia años después claro. que encima es una obra mítica y no te va a salir igual para eso no hagas nada porque es que no te va a, no, no vas a salir ganando en ningún sitio pero si coges esa idea concepto ambiente lo que sea y haces una historia alrededor de eso hmm. sí que puede ser interesante claro, y esto al fin y al va cabo va de exorcismos es claro. un tema mucho más amplio cogen el nombre y chimpún pero a mí, a mí sí que me ha pintado bien. ¿eh? Sí Pero el tráiler realmente,
0: si no te dicen que es una serie, te puede parecer perfectamente un remake cinematográfico de la, de sí, la original. Sí, ¿eh? porque la
1: factura, ya te digo, es bastante sí, sí, bastante sí, sí. buena.
0: Tiene muy buena pinta en ese sentido. El, el piloto está dirigido por Rupert Wyatt, que entre otras cosas ha hecho pues la segunda parte del Planeta de los Simios, esta de las modernas. Y bueno, es un otro reclamo. Y no abandonamos Las Viejas Glorias y ni el Entonces, ¿Esto el mundo es chupito? Cine.
1: Hemos dicho que sí, esto chupito. es remake, ¿no? Remake es chupito. Remake
0: ¿no? o, peli, o serie basada en peli, sobre todo si es antigua, pues los sociistas de los 70, ahora vamos un poco más allá, a los 80, uh -huh. y rescatamos un peliculón como es Arma Letal.
1: Esto merecería de esto, dos chupitos por lo menos. Por lo menos.
0: Esto se lleva hablando tiempo, ¿eh? También te lo digo. Se lleva hablando tiempo... Tú que
1: sí que eres así fan de Arma Letal, mucho, porque yo mucho. como que pasando, eh, no, no por nada, sino que nunca me he acercado a ella. No mm. soy yo muy de acción y, y por eso tampoco... ¿Qué te ha parecido el tráiler?
0: Tengo aquí... Estoy un poquito más...
1: Más escéptico. Más
0: escéptico. Así como el exorcista has hecho una muy buena definición que es si heredan la ambientación y la idea global sin ir directamente al argumento va bien, uh -huh. aquí creo que eso no funciona. Más que nada porque en esta historia lo que lo que llevaba más o me, más el peso era precisamente los personajes. Eh, Murtaugh y Riggs, de, interpretados por Mel Gibson y, y Danny Glover, evidentemente es lo que ha pasado en la historia de esta película, más allá del argumento o más allá de que sea el look ochentero y tal, cosa que tenían casi todas las películas en esa época. En, en cuanto a estilo...
1: Eran similares, Eran todas ¿no?
0: iguales. O sea, no hay diferencia entre esta y, por ejemplo, Super Detective en Hollywood, por ponerte un ejemplo... Sabes, lo único que cambiaba era eh, la, eso, el carisma de, la, de los personajes ¿qué pasa? que los dos que han escogido en mi opinión no, no se llegan pare... ¿no? No, ni de lejos, pero ya no solo por carisma sino que no, no te recuerdan a ellos en lo más mínimo, a lo mejor esa es la intención ¿no? es decir, no queremos eh, tampoco ser exactamente iguales que la, que la original, pero creo que se han alejado demasiado, eh, Clayne Crawford es quien interpreta a Riggs, el papel que hacía Mel Gibson y Damon Wayans otro de la familia Wayans, eh, que tiene serie esta, esta temporada, es eh, el que interpreta a Murtau. Para algún loco que no haya visto nunca arma letal o, o no sepa de qué van, pues son dos policías eh, antagonistas. O sea, la historia de siempre. Vamos, una avadi... ¡No necesito
1: compañeros! Una
0: toda la vida... Eh, Riggs es un tío súper alocado un tío súper mmm, salvaje en realidad en sus métodos y Murtaug es el, el comedido el convencional que además es más mayor que el otro entonces pues es ese ese contraste este, pues también. O sea, veré. que podían
1: hacerlo normal sin llamarle arma letal, pero claro, porque pero es lo de más, siempre, pero le pones el nombre. Exacto,
0: más. lo de siempre. No, más que nada porque si no le pones arma letal, es una serie como... Hay. Como otra cualquiera. Cada, cada año hay dos o tres. De dos policías que no se llevan bien, que son antagonistas. A veces son un chico y una chica, a veces son un negro y un blanco, a veces son... Un viejo sí. y un joven. Sí. La cuestión es que hay alguna diversidad ahí y que no se lleven bien por el motivo que sea. Uh -huh. Pasamos a la siguiente. ¡Chupito! Y Chupito, volvemos a Está, estamos nostálgicos, eh, Fox, estamos nostálgicos.
1: <risa> estamos tirando de meroteca, Fox. Sí, sí. Se nos acaban las ideas, Fox. <risa> Prison Break regresa. Si
0: bueno, no quiero hacer bueno, es que no sé si se considera spoiler si digo cómo acabó la, la original y cómo va a empezar esta. Hombre, es
1: necesario, quizá, ¿no?
0: Sí, porque, quien bueno, no
1: quiera saberlo que se salte no, medio en más, minuto
0: si tenéis intención de ver esta os vais a enterar igual porque en el propio trailer lo explican, lo dicen
1: yeah.
0: y es que eh, se suponía que al finalizar la cuarta temporada de, de Prison Break lo cual ya para los pocos que llegamos hasta ese punto uh -huh. el suicidio era una opción <risa> era una opción muy palpable eh, porque aquello degeneró sangrantemente creo que este es un ejemplo perfecto como el de Héroes. Tuvo una primera temporada espectacular. Fue de
1: muy de esa época, ¿no? 2004... Sí, yo creo que coincidieron 2000, por ahí, una diferencia de un Huelga año. de guionistas, toda esa mierda. A
0: esta Prison Break la huelga de guionistas le afectó en la tercera temporada. A Héroes en la segunda. Así que se llevan un año. Nada más. Pero en esa época... Es cierto que las dos eran punteras en su primera temporada sí. y las dos tuvieron el mismo, el es mismo esa, final. Es que esa fue una es muy buena caer, época de caer, series. Caer. Lo que
1: pasa es que muy pocas sí. se sobrepusieron a, a la huelga de guionistas. Eso es cierto. Perdidos y alguna más, pero de las Y perdidos
0: también notó el bajón. Y lo ¿eh? notó
1: y lo notó, pero lo qué notó. quiere decir que en realidad ese momento fue, de hecho podríamos decir que el boom actual de las series bebe de ese momento, de ese Prision Break, fue de ese perdido, es un punto de inflexión mundial, totalmente. Eso seguro. Pero en cambio la huelga aquella fue catastrófica.
0: Y deberíamos hablar un día de aquella huelga, porque es verdad que es bastante bastante significativa para lo que es la historia de la televisión en general.
1: Bueno, podemos hacer, hacer un episodio así en plan de historia de televisión. Un remember, me gusta, vale.
0: Bueno, eh, vuelvo con Prison Break. Es, eh, como digo, de la década pasada es una de las mejores series que tiene uno de los mejores comienzos de series mejor dicho uh -huh. luego es cierto que degeneró a cosas horribles pero
1: cosas horrible. horribles es en pero... plan pareces un, un veterano a de la ha, guerra me ha costado he visto años cosas superarlo. horribles
0: he visto cosas horribles es que es muy cierto esta serie mostraba cosas muy horribles eh, entonces supongo que la idea es eh, recuperar esa esencia eh, como digo la serie terminaba con nuestro protagonista que es Michael Scofield, eh, muriendo Uh -huh. vale y aquí se intenta eh, enganchar un poco a la gente diciendo de hostia, pues no sabemos si murió de verdad o no <risa> wow qué misterio como este muerto de verdad vaya mierda de,
1: de, de secuela <risa> o sea vaya mierda Eso, de secuela
0: así que efectivamente pues estará vivo seguramente por si no no tiene ningún sentido y pero bueno más no que solo... nada
1: porque el nombre del actor Wendell Miller está en el
0: reparto sí pero puede ser a base de flashback y cosas así pero no está vivo seguro Así que eh, volveremos a ver a, a los hermanos eh, Michael Scofield y Lincoln Burrows, además de todos los demás personajes secundarios que ya conocemos como t Sucre o, o, o Sara, que es como se llamaba la, la mujer de Scofield. Esto yo creo que es esto, un ejercicio de, pues eso, de nostalgia pura y dura. Si le sale bien, a lo mejor incluso hay una segunda temporada, pero no creo que vaya a perdurar mucho porque además Prison Break era una, una historia de una sola temporada no, no podías ir mucho más allá realmente no era culpa de la propia serie sino que su historia no daba para más sí,
1: sí. son historias que plantean un, un buen inicio pero se autocompletan y luego cuando funcionan las intentan alargar y es complicado o te reinventas mucho como por ejemplo Homeland que sí que mm. ha hecho cosas muy distintas sí. o o qué porque Homeland también tenía ese principio de traidor o no es traidor. y luego ya la serie ha ido por otro sitio y Mira, se Black ha adaptado Liz, bastante Blacklist bien
0: Blacklist es, es un ejemplo a lo mejor un poco mejor que empieza Blacklist empezó más como un procedimental al uso que luego fue evolucionando hacia otras cosas ahora por ejemplo se ha alejado mucho más del, del procedimental y se ha convertido en una historia más, más general por lo tanto sí que hay series que pueden evolucionar hacia ciertas cosas pero es difícil es difícil que te salga eso hay que reconocerlo vamos con la siguiente por fin una idea original <risa> pero en este caso guardar es una... el tequila por un momento sí. eh, pero en este caso es una miniserie hablamos de shot fire esta creo que no tiene tráiler no porque a mí no me suena haberlo a mí no visto. me suena
1: lo visto pero bueno ya también mezclo un poco trailers
0: bueno en este caso viajamos hasta Carolina del Norte un pequeño pueblo eh, en el que eh, un policía negro Mata a un, a un chico blanco, un estudiante, eh, que además iba desarmado y, en fin, pues se liaga de Ah, no, la creo que Cristo. sí que le he
1: visto el tráiler.
0: ¿Sí has visto el tráiler? Pues sí, este no lo he visto. era de uno
1: de esos que no he prestado mucha atención.
0: Pues este me lo he perdido, yo este no lo, no, lo, no lo he visto.
1: Sí, es un poco la darle la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Todas estas polémicas que siempre hay en Estados Unidos respecto al racismo en... Sí. En los cuerpos policiales, que siempre sale. Cada X tiempo sale algún policía que se ha cargado algún joven negro que ni siquiera iba armado y sí, Pero esto y es tal. como darle
0: una vuelta, ¿no? Esto Porque es lo en mismo, este caso cambiamos revés. los papeles. Exacto. Sí, sí, sí. Pero ojo al reparto, ¿eh? Helen Hunt, Richard Dreyfus o Stephen Moyer. Stephen Moyer es el, nuestro querido Bill de True Blood. Ajá, sí. Que vuelve, vuelve a la televisión. Y bueno, no, no, me, no me parece una mal una mala premisa, el reparto está bien. Yo creo que el piloto lo veré, además es miniserie. Eso o sea... ya siempre
1: son puntos a favor, que sí. sea miniserie.
0: Sí, sí, este piloto, yo creo que esto lo vamos a ver los dos. Vale. Y vamos con las comedias.
1: La primera es una una fumada máxima. Esta puede ser o muy divertida o, o, o insoportable. Huelca,
0: por los nombres que se están eh, hablando, a mí me mola. Ahora te explico por qué. <ríe> Cuento la historia. La serie se llama Son of Thorn. ¿Vale? Thorn es un personaje. Eh, o sea, la historia es una comedia de imagen real, normal y corriente. Pero Thorn, el protagonista, es eh, un dibujo animado
1: sí porque parece sacado de caballeros del Zo no de, dra de dragones o Magos. es He-Man en pelirrojo, he <ríe> es completamente sí, 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 He-Man he en pelirrojo,
0: he es exactamente igual. Entonces lo que hacemos, lo que estamos viendo es una serie de imagen real, pero el personaje principal, este que os hablo este He-Man, está dibujado. O sea, es de dibujos animados, uh -huh. ¿vale? Es una mezcla de, de ambas cosas. Y entonces...
1: Pero él es así, es rollo thorn y... Sí, sí, él y es, es un ser... Un guerrero legendario guerrero, de una
0: tierra mágica. Pero
1: y... está divorciado, tiene al hijo con su exmujer y tiene las típicas charlas ¿No? de, de exmujer y, y de hijo adolescente y cosas así. Va al trabajo...
0: Se pone, se pone camisa y corbata, eh, o sea es, os lo digo en serio, es como he ¿vale? Va en taparrabos prácticamente, botas, una espada gigante, tiene un, una copa gigante también, que en el trailer sale bebiendo café, en esa copa gigante así dorada con brillantes es una cosa muy extraña, <coughs> y, y, y claro, el trabajo va con camisa, corbata, el taparrabos, las botas y la espada. <risa> Entonces, mola muchísimo A mí el tráiler me ha encantado o sea, me ha parecido A mí sí genial. Que me ha pintado
1: bastante bien, la verdad
0: La voz la pone Jason Shudeikis, Que ahora mismo tiene un papel en The Last Man on Earth Que de hecho, los creadores de The Last Man on Earth Son los creadores de esta propia serie
1: Ya me está ganando cual,
0: ¿Ves? Ya te digo que por nombres, la cosa pinta muy bien Entonces, la cosa, la cosa va mejorando A mí esta me ha parecido una locura Una fumada máxima, pero divertidísimo el tráiler de este sí que tengo ganas. Y a esta sí que le veo un futuro porque ya no es un argumento de piloto, ¿sabes? Es un argumento de decir cómo sí, podemos sí, meter se puede
1: alargar, se puede alargar. Claro, y tanto. cómo
0: se mezclan esas situaciones graciosas de tener a un guerrero legendario trabajando en una oficina de 8 a 3.
1: Hay un momento en el piloto que se ve que alguien ha reventado y ha partido por la mitad una mesa de la sala de reuniones. Sí. Y la jefa está como diciendo en plan... ¿Quién habrá sido? Zorn. ¿Sabes quién ha sido? Y él no, no y dice. A ver, ¿quién trae un mandoble gigante a la oficina? Y él, ¿Melisa? <risa> Así, no sé, que al menos las situaciones que se plantean en el tráiler son graciosas.
0: Sí, son muy graciosas. A mí me gusta la de la paloma gigante. Sí, también. Tienen un hijo adolescente, como decíamos, en la que él le regala una paloma gigante. Eh, con una silla de montar para que pueda claro. volar, surcar los cielos y tal. Y la madre le dice, no, hombre, no, que eso es peligroso. Deshazte de esa paloma. Y dice, vale. Y le corta la cabeza a la paloma delante del crío. Y dice, ¿pero qué haces? <risa> la situación y la verdad es que son cosas como super súper locas, ¿no? Pero tienen muy buena pinta. Vamos con la segunda comedia de La Fox, que también tiene bastante buena pinta. En cuanto a comedias, este año creo que la cosa va... Va bastante bien sí, sí, bien.
1: No, no hay tantas de sacarse los ojos rollo no. Do Doctor Ken y esas cosas de la pasado. No, no, no,
0: la de Marlon que hemos dicho antes a lo mejor es la sí que, que pinta peor sí, sí que tiene porque realmente me recuerda tanto a Black East, que es que se me saltan las lágrimas
1: es que a mí este tío ya te digo de Scream no, sí. no
0: De Scary Movie era bueno, vale eso. vamos con making, making History vale como hablábamos antes lo de los viajes en el tiempo esta también pintaba está graciosa sí sí, 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 sí a mí me gusta porque son eh, tres protagonistas, me mola porque uno de ellos, eh, yo lo conozco de Finales Felices, uh -huh. si habéis visto alguna vez los Finales Felices, ¿Ah, sí, es el que es? hacía de gay, que era así ah, como muy sarcástico. Ah, vale, vale. yo está
1: diciendo este chico porque me suena, ¿de dónde lo he visto? Mm. Vale, es el de Happy Endings, ¿cierto? Es el de Happy
0: Endings, que Cierto. era este, el gay que era súper ácido, súper sarcástico, sí, 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 sí. y que tenía unas salidas bastante buenas en realidad. Pues aquí yo creo que hace un papel similar pero diferente. Y, y Viaja en el tiempo
1: los fines de semana y trae a su profesor de historia de la universidad o algo así, pero es que lo mejor es que la máquina del tiempo es una tienda de campaña. Sí. Es, no, es como una bolsa gigante, es
0: como un saco de dormir sí. para dos, más o menos, o sea, no es más, y dentro tiene una especie de consolita así pequeñita, y entonces se meten los dos así como muy juntos y viajan el tiempo. A ver, es que lo que está está genial chorra. el día
1: que lleva al profesor de historia al garaje y le dice, esto es una máquina del tiempo, métete. Y el tío en plan, a ver, ¿qué historia conoces de un tío negro que haya ido a un garaje y se haya metido en una bolsa, en un sótano, y haya acabado bien? O sea, como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo quieres que me fíe de ti?
0: No, pero mola porque luego ves situaciones en las que ellos están pues, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en una taberna, por ejemplo, y se ponen a... a, a a soltar frases célebres de películas, por sí. ejemplo Show me the, show me me the, the money", money, de Jerry Maguire super bueno, y todo el bar se pone a gritar Show me the money, show me the money con mogollón de, pero sí. te hablo de aldeanos del siglo XVII, entonces es como las situaciones son como muy locas de es decir esto molará, ¿no? Mezclar cosas de la actualidad en, sí. en contextos históricos Bueno, eso es lo que
1: en, en el Ministerio del Tiempo ya, ya a veces vemos sí. ese tipo de guiños y suelen ser muy divertidos
0: Sí, 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 entonces no sé, a mí esta comedia también me ha dado buen rollo, ¿sabes? El trailer mm. me ha parecido bastante gracioso. Los tíos tienen, tienen bastante carisma, bastante gracia.
1: Sí, yo creo que el casting está también muy acertado en sí. ese sentido. No o sé, sea, a mí me ha dado muy, muy buena pinta, ¿eh? Ya te digo, las comedias de la Fox mmm, apuntan maneras, ya veremos. Yo hasta desde luego ver el piloto.
0: De hecho, Jared Hess, responsable de Napoleón Dynamite o Super Nacho por ejemplo es el que se encarga de hacer esta, el piloto de, de la serie y vamos ahora con la Mid Season en la NBC no he sabido cuáles son las que se llaman la Mid Season porque no lo he podido encontrar aquí en Fox sí que eh, lo he podido desgranar separar. un poquito lo he podido separar y vamos a ver con las que nos esperan ya de cara a principios del año que viene.
1: Bueno, a mí esta que no me esperen, porque esta me ha parecido no, un rollo... a mí tampoco
0: me, me ha llamado mucho, de hecho no he visto ni el tráiler.
1: Peach se llama. Peach. Es de una... pues jugadora de... la primera jugadora de béisbol que hará historia pues porque se convierte en la primera mujer en vestir la camiseta del de equipo de fútbol de San Diego... De, fútbol, digo, de, de béisbol. béisbol de San Diego. Muy rollo historia de superación, no sé qué, pero Esto encima de béisbol, que no nos interesa lo más mínimo. Y me da a mí que va a ser la típica crítica super, superficial en realidad, ¿sabes? No se va a meter realmente. O sea, va a ser más historia de superación que realmente te estás metiendo a hablar de una crítica del machismo eh. en el deporte. No, o sea, va a ser rollo, sí que puedes conseguirlo y con béisbol, y que no me interesa lo más mínimo.
0: Sí, 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 tiene toda, toda la pinta. De hecho, es que, como tú dices, tampoco a mí me ha llamado especialmente la atención y no creo que sea de las que me vaya a pelear por, contigo para verlo.
1: No, esta va a ser de sombrero de los sorteos, a ver a quién le toca.
0: <risa> vamos a usar el sombrero de los sorteos para eso también. Eh, vale, vamos con la siguiente, que es Star. Esta también ha sido un poco... Te ha gustado mucho la, la sinopsis, ¿no?
1: Sí, es que la sinopsis es, no sé, un poco racista, ¿no? Es en plan, tres chicas, una negra, otra blanca y otra mulata. <risa> falta decir, una china... Un español, un francés y un inglés y va, se meten en un bar. Hombre, además es que suena que parece que estoy jugando a las cartas esas de las familias, como sale en el milagro de Petinto. Chino, chinito, negro, negrito. Full de negro chinos. <risa> Son como lo, lo, las tres reyes magas de... <risa> Del pop. No sé. Es que ya esa sinopsis es como... ¿Y qué me quieres decir con eso?
0: Pues sí. la serie va pues eso de tres chicas que montan un grupo de, de pop. Sí. Y es Sol, un poco, supongo que es el ver cómo, cómo funciona eso, ¿no? Cómo se crea un grupo desde la nada juntando a tres chicas monas que cantan medio bien.
1: Yo creo que esto viene bastante del éxito de Empire, que lo ha petado tantísimo. Sí. Un poco... Que en realidad no va tanto por ahí porque creo que mezclaba, O sea, en Empire es muy el lujo y todo eso, ya que a estas chicas parecen más humildes, ¿no? Pero a lo mejor sí que es un poco ese Pero salto, ves, claro, ese contraste y todo eso. Esa evolución de sí. cuando
0: empiezan, que son así más pequeñitas, a cuando se establecen ya en el Star System y tal y cual, cómo funciona, eh, cómo, cómo vamos a ver ese cambio, etcétera. Entonces, sí, A mí, sinceramente, no es una serie que me llame especialmente Cero. Eh, mi atención, así que está está también al, al libro Al, a, gorro al los sombrero orteros. de
1: los orteros.
0: Y bueno, como son de mi season, a lo mejor nos podemos escalar. Sí,
1: a lo eso. mejor. O ya nos pilla también descansados, que no claro. es lo mismo verte esto así un piloto suelto.
0: Claro. Vamos con las dos últimas. Eh, otra comedia de Mick. Esta, a ver, esta puede ser muy buena o un fracaso total. Explico por qué. Porque hay niños. Porque hay niños, pero no solo por eso, sino porque, eh, digamos que... Está creada por dos chicos que son muy buenos, ¿vale? Pero en lo suyo. Si le sacas de lo suyo, veremos a ver cómo les sale. A ver, os cuento. The Mick trata de una chica que eh, va a visitar a, a su hermana, que es muy rica. Y de repente la encierran en la cárcel los del FBI. Y entonces se tiene que hacer cargo y de sus hijos, eh, de sus tres hijos, que son tres mimados, insoportables. Y ella pues, se tiene que ver un poco envuelta en todo ese mundillo de, de ricachones, de club de campo y de esas cosas, cuando en realidad es una barrio bajera. Uh -huh. Básicamente es algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que la serie está creada por los mismos creadores que eh, Colgados en Filadelfia, o como se conocía en inglés, It's Always Sunny in Philadelphia. Esta serie es una comedia que yo he recomendado mucho a mucha gente. Es muy divertida, eh, colgados en Filadelfia Es tremendamente graciosa. Pero porque tiene, tenía un estilo súper peculiar, ¿vale? Son, eran cuatro protagonistas, más Dani de Vito, que se incorporó a la serie tiempo después. Uh -huh. eh, y eran personajes muy locos, un poco surrealistas incluso, en algunas situaciones, pero, pero muy divertidos. sabes Es una especie como de The Office, pero un poco a su rollo, ¿vale? Uh -huh. Con un estilo un poco más, pe más propio. Tenemos a la protagonista, que es también de esta misma serie, de Colgados en Filadelfia. Entonces, si van a ir un poquito en esa línea con otro contexto, bien. El problema es que Colgados en Filadelfia no tenía argumento. Eran era el carisma tíos, de los
1: personajes. Claro, ¿no?
0: eran tres tíos y una tía que tenían un bar en Filadelfia. Y ya está. Y luego eran tramas absurdas, a más no poder. A veces juntaban dos, a veces se juntaban los cuatro, a veces juntaban tres y uno. Luego apareció Dani de Vito, que era el padre de dos de ellos. Pero era un padre de estos horrorosos, ¿Sabes? En plan... Eres el peor padre de la historia, cabrón. Y cosas así muy, muy locas, ¿no? Entonces, si esta serie va un poco enfocada de esa manera, puede ser muy divertida. Y vamos con la última, que se llama APB. Uh -huh. Esta me ha parecido... <risa> un poco... Esta no, nos hemos ha parecido...
1: reído mucho. Esta... esta apunta a ser el nuevo Scorpion.
0: Sí, esta podría... Tiene opciones al premio, ¿eh?
1: Al premio Scorpion del año. Sí,
0: sí, 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 sí. Tiene, tiene muchas opciones eh, Se trata de, de una serie en la que te, vemos a un A un adinerado eh, Ojo Ciudad, a ver si lo adivinas
1: ¿Chicago? ¡Correcto! ¡Chupito! <ríe>
0: ¡Correcto! En la ciudad de Chicago, pero como estamos en otra cadena No, no, no entra le ponen dentro Chicago del cupo, Bueno, pero Chupito Chupito igualmente, claro entonces, un millonario de Chicago... Eh, Dice, ¿a qué no estáis
1: haciendo las cosas nada bien, eh? Nah,
0: saco la billetera y aquí se va a hacer lo que diga mi...
1: No, pero siempre es por un, por un trauma.
0: Claro. Ha tenido un trauma, le han matado... En el trailer no queda muy claro si es un colega, si su es su colega, hermano... Parece. O su compañero... Le han co matado a su
1: colega, yo creo. Es su
0: compañero de pádel o algo así. Mm. Debe ser. Entonces... Eh, se cabrea y compra... Él... Eh, es que no entendí muy bien. Era como... Monta su propia policía. Sí, algo así. Compra a la policía, ¿no? La, la, la policía del barrio la compra. Y dice, ahora esto para mí. Sí. Y vais a hacer las cosas como yo quiero. Además, pone mogollón de pasta y compra coches nuevos, con tecnología que te cagas, con todos con GPS, hace una aplicación y todo... Es como una especie de policía privada. Uh -huh. Es una cosa así, ¿no? Y entonces, eh, lo que quiere es limpiar la ciudad. Tenemos como protagonista a... Ay, el nombre del protagonista, o sea, del actor, no me lo sé. Justin Kirk, Justin Kirk, Sí, que salía en, eh, por ejemplo, en Witch. A mí el actor este me gusta, me gusta mucho. Y también sale Ernie Hudson, de los cazafantasmas, entre otras muchísimas películas, que lleva más años que el sol haciendo películas. Y, y también Natalie Martínez, que salía en, en La Cúpula. Uh -huh. y sale con el mismo traje, yo creo que no se lo ha cambiado desde entonces, sale con el mismo el, el uniforme de policía, es idéntico al de la cúpula,
1: bueno, es que tampoco... yo creo que se lo
0: llevó y cuando llegó a esta nueva serie dijeron, ves a vestuario, da igual, ya lo traigo yo yo ya, ya vengo vino, a regla de vengo casa vengo de ¿no? casa, correcto y, y eso y ya está, estas han sido las novedades vamos a hacer un repaso rápido de... bueno,
1: antes de eso, ¿con cuál te quedas? Ah, de cierto. lo que hemos Hombre, visto de, aquí, de, Fox,
0: de Fox tú te muchas... vas a quedar
1: con Sons of Of Thorn, yo creo. Sí. A ver, yo, de dramas, claramente, el exorcista.
0: Sí, yo el exorcista. De lo que pinta. Y bueno, a ver, ver, voy a ver 24 el Exorcista, el Maletal, Prison Break, vale, esas todas. seguras voy a ver. La de eh, Shotfire no me ha disgustado, seguramente también la vea. Pero bueno, ya veremos. Y las dos comedias me han gustado mucho, sí. son of Thorn y Making History. Las dos comedias pintan muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que de aquí descarto pocas, eh. sí más, más las de Mid-Season. Las de Mid-Season tienen una pinta horrible, pero las otras... Sí,
1: las de Mid-Season... Bueno.
0: Las otras muy bien.
1: Bueno, vamos con las renovadas. Sí. Renuevan un montón Fox, ¿eh?
0: Sí, Fox. De hecho, hay pocos estrenos de Fox, precisamente por porque renuevan claro. muchísimo. Eh, tenemos en animación eh, Boss Burger. Eh, luego Bones, que... Pff, Bones, que llevará ya? 10-12 temporadas, por ahí? No, Tranquilamente, sí. Yo esta ¿no? es
1: una serie que veo capítulos sueltos a veces en la tele, pero ya está.
0: Brooklyn Nine-Nine... Tercera temporada, que de hecho se estrena dentro de... no, no mucho, uh -huh. creo. Empire, que pues es supuesto. una de las, de las que más éxito le está dando ahora mismo a, a la cadena. Padre de familia, que ya es un clásico. Gotham, nadie se lo explica. Eh, uh -huh. The Last Man on Earth, que también se ha posicionado como una de las mejores comedias ahora mismo del sí. panorama.
1: Sí, de las más recientes es de lo mejor que tenemos.
0: Lucifer, oye, ojo, <risa> que se ha establecido ahí bien. New Girl para mí también es una de las mejores ¿Por qué ella. temporada va New Girl? New Girl esta es la quinta
1: Uy, yo llevo mucho retraso, ¿eh? Es
0: la quinta A mí esta me gusta mucho yo esta la disfruto mogollón me gustan mucho los personajes me río mucho con ellos
1: Rosewood que no lo Rosewood, entendemos
0: Tampoco lo entendemos Ha, ha
1: empezado en España hace sí, poco también no sí, sé sí. si en Cosmo o en qué canal
0: eh, Sí, creo que sí No, en, que... en TNT En TNT, o en, TNT. En, TNT. ¿O en TNT En TNT
1: Screen, Screen Queens? Queens Tampoco <ríe>
0: lo entendemos <ríe> Impresionante que esto siga adelante Es muy fuerte pero bueno los Simpsons, por supuesto, eh, ya total. Los Simpsons nos va a enterrar a todos. Cuando el mundo se acabe, quedarán las cucarachas y los Simpsons. <risa> eh, y Sleepy Hollow, ¿Y ¿Y Sleepy que también, Hollow? a lo tonto,
1: a lo tonto, ya lleva. leí el otro día,
0: yo no la sigo, pero leí el otro día que la protagonista se pira y aún así la serie continúa.
1: ¿Qué la ¿Tercera temporada ya?
0: ¿Tercera o cuarta? No, tercera. No, tercera. tercera yo creo que tercera. estás de
1: la, del mismo año que Brooklyn Nine-Nine.
0: Sí, tercera, tercera debe ser. Y bueno, bueno, en el pozo de, que caen, de la desgracia...
1: estas Hay algunas que te duelen, ¿eh, Richie?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Border Town, que está, que estuvo dando tumbos por ahí. Sí. Ahora ya sabemos por qué. <risa> eh, Cooper Barrett Guide to Survival Life. Esta creo que también hablamos. No, esta es que la una gente pintajea.
1: no sabía pronunciarlo. Es de mid,
0: mid season era esta. Y aquí hay dos que me duelen. Incluso, dos y media, voy a decir. Que son Grandfather... ¿La seguiste viendo? No, porque no llego a España. Esta no ha llegado a España y me da mucha pereza seguir viéndola en inglés. The Grinder, que sí que la he seguido y de hecho me quedan pocos capítulos para terminar la temporada, sí que es cierto que se ha ido desinflando con el paso de los episodios. La verdad es que lo agradezco un poco porque ya al final me estaba costando un poco seguirla. La voy a acabar por decir, venga va, voy a acabarme la temporada. Pero la verdad es que me ha decepcionado un poquito. Me oh. gustó más al principio.
1: Te gustó mucho al principio Al principio
0: me moló un montón, al principio sí Pero luego es cierto que fue decayendo Minority Report, esto lo, sí, me, me duele me Por duele el culo, ¿no? Por el culo de la protagonista
1: ¿Pero la estuviste viendo?
0: No, <risa> y eso que creo que la han puesto aquí en España también
1: Esta no me suena Esta, a No estoy nada seguro, España. pero
0: creo que sí Creo que sí, pero es que es verdad que era infumable El desarrollo de la, de la historia Bastante infumable y sé con chance que esta sí que vamos lo que no entiendo es que haya llegado a los tres episodios ¿Cuál seguidos era
1: esta? no me acuerdo esta es la
0: que empezó como Frankenstein
1: ¡ah! y claro, acabó siendo no la
0: cambiaron que creo que la cambiaron tres veces de nombre
1: ni con esas
0: no engañas a nadie nadie y se han quedado un poco en el aire todavía no se sabe si están canceladas o no Houdini and Doyle que la están poniendo ahora en España también y Expediente X que lo de Expediente X se ha quedado ahí en un si no, si no. Uh -huh. No se sabe muy bien. Yo preferiría que no, sinceramente. Porque me decepcionó tremendamente la, la temporada. Pero profundamente. Y ya está. Bueno, la semana que viene... Tendremos
1: de, eh, las tendremos tres resto. cadenas que nos quedan. ABC, CBS y CW. Correcto. Y nada más, comentarnos en la web en fansfiction.es lo que os han parecido, si habéis visto estos trailers, Richie intentará recopilarlos todos en la web, uh -huh. eh, que un poco cuáles os pintan mejor, si veis ya alguna que apunte maneras para algún premio fansfiction de este año de los pilotos. El piloto. eh, bueno, comentarnos un poco vuestras impresiones. Yo creo que, por lo menos de estas dos cadenas que hemos visto, el nivel medio es bastante bastante aceptable. Sí, ¿eh?
0: veremos la otra mitad de las cadenas como vienen. La CW ya sabemos que alguna sorpresa te va a dar <risa> envuelta en, en claro. mierda a, así a granel. La ABC suele ser la más conservadora y la CBS, pues a ver, la CBS suele ser también bastante incógnita. A ver qué por dónde tira. Vamos a ver, no sé.
1: Luego nos quedan un montón más de cadenas, de estas que ya no son network, de cable en abierto, que si usa network, mm. que si ya Uah, a es todo ya, eso no nos, llegamos se si sí, veis algún estreno interesante de alguna de estas cadenas porque nosotros siempre hacemos esto de las cinco mm. principales pero si veis algo decir ay mira pues he encontrado esta del Canal Historia charla o mm. no comentárnoslo podemos ver alguna suelta pero claro a todas todas las cadenas no llegamos el día que en Patreon consigamos un millón de petrodólares claro. eh, podremos de hacer, dólares de podcast dólares podremos estar viendo pilotos todo el día
0: claro Claro, porque haremos más programas a la semana.
1: Claro, hombre. Primero que haremos más programas y también tendremos más tiempo para ver las cosas. Porque es que si no las vemos, tampoco podemos hablar de ellas.
0: Pero es que tendríamos que... Si nos ponemos un sueldo a nosotros mismos... ¿Sí? En las horas de trabajo tenemos que poner visionado de series. Hombre, claro. Es ¿Es, es que
1: sería parte del trabajo, Richi. Claro.
0: También es verdad que con un millón de podcast dólares se pueden hacer muchas cosas.
1: Hombre. El cambio del podcast dólar al euro está, está muy bien ahora mismo. Totalmente.
0: Bueno, chicos. Eh, pues lo dicho... La semana que viene volvemos con más cosas y ¿quieres hacer algún anuncio más?
1: No, ya hemos dicho web, ya hemos dicho Patreon, ya hemos dicho todo. Nada, recordaros... Bueno, mira, sí, vamos a hacer una cosa que hace tiempo que no decimos. Estamos muy cerquita, tenemos 87 reseñas o por ahí en Ajá. Fans Fiction. A ver si de aquí a... No sé, al verano llegamos a las 100. Puede, puede ser, puede ser factible.
0: Por cierto, ¿no has dicho lo de Patreon que hemos llegado a uno de nuestros hitos? ¿Hemos ah, pasado? sí, hemos
1: pasado. Ahí lo, lo tengo cerrado. Pero hemos mirado Bueno, antes de hemos pasado el segundo, tercer hito que teníamos de los 125 dólares al mes. Lo acabamos de pasar esta semana con la última incorporación de, de Alba que hemos comentado al principio del programa. Y. Para la semana que viene, eh, ya os hemos dicho que vamos a prepararos en cambios en Patreon. Solo deciros que que bueno que va a haber nuevas recompensas, vamos a poner nuevos hitos y va a haber ahí algún cambio. La semana que viene eh, lo, lo tendréis, os lo explicaremos mejor. Pero bueno, yo solo os dejo caer que si os hacéis Patreon de 5 dólares, seguramente no os arrepintáis.
0: Correcto. Pues nada, ya está todo dicho. María, hasta la semana que viene. Entonces. Hasta la
1: semana que viene.
0: Pues nada, señores. Hoy más que nunca ver muchas series, sobre todo, pero también muchas películas. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?